0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una nueva charla libre En la que en esta ocasión estaremos dando un repaso por esos títulos Que entendemos que merecían una secuela eh, Bueno, pues primero vamos a centrarnos en esos juegos que fueron únicos Hijos únicos de, de sus compañías Y ya si nos alcanza el tiempo Bueno, pues meteremos alguna cositas eh, de, no sé, juegos que quizás su secuela no, el concepto se alejaba tanto de del original que no, no se consideraría como una secuela como tal, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre este episodio. Y eh, bueno, en esta ocasión tenemos un equipo bastante nutridito y además eh, invitado incluido, pero bueno, voy a presentar a mis Psykit eh, habituales, empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por los mercenarios colombianos. Ronzo, Ronzo, ¿cómo está usted?
1: Ey, 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 eso es tema caliente. No, eso, ese tema no está fue... muy fresco todavía. Ese tema está muy fresco. De... Pero usted <risa> no, estaba... no, eh... no, no, no. Yo he salido están... de mi casa, no he salido de mi casa, le estoy diciendo. De... No estoy sal... Que están
0: bebiendo Brahma porque no hay, <risa> no hay presidente. Hello, Ronzo! Sigue ahí. Eh, ah, no, que le tope el botón, si quieres. No, no oiga, que... no oiga, cobarde. Venga, aguante fuego aquí. <risa> Dígame, a ver, no, ¿cómo no pues está me puede reír.
1: Todos le... estamos abusador, vagamundo. Maga, usted sabe que el clima está, está lluvioso el día de hoy, así que va a estar sabrosa la noche, bien fresquecita. Y estamos bien, estamos contentos y estamos felices de estar nuevamente en una charla libre, un programa más suavecito, más distendido, como dice usted y todo. Y a pasarla muy bien con Más, esos, más rocambolesco tenemos hoy. Sí, más rocambolesco, también <risa> <risa> Esta palabra a mí me encanta Esta palabra de, de
0: Arqueología Nintendo <risa> Un saludo para Eneco desde aquí eh, Y también nos acompaña eh, Un hombre que es de muy pocas palabras Pero de grandes ideas Rey, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien Siguiente Mírenlo ahí, siempre, siempre fieras Siempre no, fieras
2: el mejor, el mejor. Ya. Yo espero. Ya, que ya tengo que hacerle justicia. Tengo que hacerle justicia al intro que él me hace. No puedo hablar mucho ya. Tengo que decir dos palabras ya. No, dos pero dos es, palabras, que,
0: es, pum, es que ese mote te lo ganaste en toda fuerza, no venga. Pero nada, vamos vamos a ver Vamos a, retra a retrabajar tu figura De cara a, a las relaciones No, públicas. está bien así, está bien oh,
3: Pero viéranlo, viéranlo fuera del aire cómo, cómo echaba por tierra a mi querido MDK Pero
0: bueno <risa> no, eso, eso va ahora, eso va ahora <risa> Para el veneno siempre hay palabras Y eh, tenemos un invitado muy muy especial En esta ocasión desde México Nos acompaña, no, no Mr. Trumpetman Trumpetman viene de camino por ahí pero del hermano sí, podcast <coughs> eh, Wow, espera un segundito De Megamix Tape, nos acompaña Pablo Naop, quien además eh, Es propietario No sé si decir administrador De la app eh, Freaking Que bueno, aprovecha la plataforma Y cuéntanos un poco tanto de, de Megamix, así como de, de la app Para que nuestros amigos yeah, yeah. Eh, Bueno, si no los que estamos Fuera, por lo menos los de México que nos Escuchen, se pongan al tanto de todas las novedades que presentas por ahí.
3: ¿Sí? Uy, pues es, es mucho de qué hablar, pero bueno, voy a empezar por decir que está, está increíble estar aquí. Les agradezco mucho a todo el equipo de Modo 7 y a todos los, a sus escuchas, a los que nos escuchan ahora. La verdad es que yo me siento como un fan que de repente ya lo invitaron a. A su programa favorito a convivir con, con los presentadores del programa Porque pues ya llevo escuchándolos un buen rato Y es muy amena su plática, son unos expertazos Yo he aprendido muchísimo nada más de escucharlos eh, La verdad es que conocen un montón de juegos Y pues es un honor estar aquí Eso es lo bueno, primero que, que, bueno, me, que voy, me voy,
0: me voy a llorar, voy a llorar no, pero entonces llorar. a mí lo que me da que él habla de eso Pero Pablo te agarra de una cosa que tú dices Caramba, a, a esto no se le puede sacar mucho y no, o sea, porque te digo que Pablo agarra ahora mismo en Megamix Estamos, me parece, bueno, todavía estamos repasando la música de Donkey Kong Y tú creerías que se pudiera hablar de la música de pasada Tal vez como lo hicimos aquí en el especial Que no estaba centrado solo en la música Pero eh, cuando hablamos de él, le dedicamos el tiempo que se merecía Sin embargo, eh, escuchando los programas de Pablo, tú te das cuenta de que hay muchos matices y hay muchísimo más que se puede decir aún de una única pieza. que es lo que, me, es lo que me encanta de eso, que eh, ideas le sobran, o sea que ese... El honor sentimiento, es nuestro, es, el, sí, honor es, nuestro. Es, es mutuo.
3: Pero disculpa Muchísimas la interrupción veces.
0: y continúa con la exposición, por favor.
3: Claro, bueno, pues como ya bien lo explicaste, pues de eso va Mega Mixtape, es un podcast que en realidad yo hago por el, el puro placer de hacerlo en un inicio yo no esperaba tener este, pues ningún resultado ¿no? porque como bien lo has dicho pues es dedicarse a un solo tema del soundtrack de, del videojuego y explotarle, exprimirle hasta la última gota entonces pues yo entiendo que oír la misma, la misma canción puede ser aburrido durante una hora pues, pues claro que no, no es para todos pero pues yo trato de compartirles un poco de lo que conozco de remixes y covers de artistas independientes que eso es lo que me enfoco les pongo el tema original y posteriormente toda la recomendación de eh, temas y remixes y covers y demás. Y ahí es, y entonces podemos tener un episodio que vamos a escuchar en música de 8 bits, jazz, rock, eh, metal, etcétera, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que lo que trato de hacer en cada episodio. Sí y que
0: también sí. no solamente es presentar el tema, sino que eh, da ciertos ciertos datos tanto de la de, los composi de la composición de los autores y... realmente uno aprende bastante escuchando episodio, esos episodios.
3: Y bueno, pues eh, el otro proyecto es Freaking, que sí, como bien mencionas ah. es una aplicación que nada más está disponible en México por ahora pero en algún momento esperamos dominar el mundo y que todos, todos eh, por lo menos de habla hispana puedan tener acceso a ella pero se trata de un catálogo de cultura popular catalogamos eventos, eh, lugares y creadores de contenido, artistas y demás personas friki, de categorías que van desde la cultura asiática hasta los juegos de mesa, pasando por los videojuegos, la ciencia ficción, el terror, etcétera. Entonces, okay. eh, esa es este, la aplicación, y pues yo ahí soy el fundador y desarrollador, que yo soy principalmente desarrollador web y de aplicaciones. Bueno, oye, no, pero oye.
0: Realmente eh, sería muy bueno Que en, en el futuro Tal vez a mediano o largo plazo La app esté Más abierta porque realmente eh, o sea, Hay muchas redes sociales y todo lo demás Pero <coughs> a veces Encontrar un contenido Tan específico como el, el De la cultura popular y demás Y los eventos De corte freak y nerd, Etcétera, etcétera, etcétera están como muy dispersos, pero tenerlo todo en un, en un mismo catálogo realmente facilita bastante la vida. Así que esperamos que pronto eh, la cosa se liberalice.
1: Bien, Exacto. Ahora, ahí, ahí me sorprende entonces porque él nos está echando flores a nosotros que a poco, a Chepa, podemos, podemos con, <risa> solamente con Modo
0: 7 Podcast y mirar los dos proyectazos que tiene. <risa> Uy, es qué Sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a... Entrar ya directamente en faena Aunque se fue a la tangente con otro
1: proyecto Ahí que lanzó, pero está bien, está bien No, lo, lo, sí, vamos no a dejarlo, de publicidad aquí Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo No, no, aquí no. no de publicidad de eso, usted no nos dijo nada de eso Usted tiró su proyecto solo Usted lo, no le dijo a nadie, ni siquiera eh, Vayan para con que sea me saluden no, no, lo tiró solo Yo me enteré como se enteró el público Porque apareció en las redes sociales Y después entonces, aquí en Modo 7 No queremos saber de ese proyecto, de ese juego eh,
0: Pendejo que viene ahí allá
3: No, no, uff no, Creo que sí bien. se sintieron
0: y sí, sí ya me, me... Perdóname, no quise hacerlo <risa> eh, Bueno, vamos a dejar la introducción aquí para entonces pasar con todo lo que hemos preparado para el día de hoy eh, Trumpetman viene por ahí en camino, no piensen que es que es como la película de terror Que solamente podemos tener eh, un extranjero o una etnia diferente a la vez, no, no, eh, es que
3: les cambia por el ahí? mexicano, al fin que todos somos iguales Aquí sí, sí, es verdad Bueno, no
0: se muevan de sus asientos, queridos amigos Porque empezamos con todo el contenido del podcast estamos de vuelta ahora sí vamos a empezar con todo el contenido de hoy pero antes de meternos en faena yo quisiera hacer una pregunta <coughs> eh, qué ustedes creen que es mejor en un sentido que los juegos sean especiales y sea un one shot por decirlo así o que a la larga no sé terminen sacando secuelas secuelas y secuelas eh, con el riesgo de que a veces la cosa se vaya degradando eh, por, lo menos, por lo menos para ir contextualizando el la, tema está de está poniendo
1: difícil esa pregunta, la tiró así así como como simplona, pero esa pregunta es complicada <risa> pero espera de verdad que tenemos acá invitado señor Pablo Nao, diga usted más o menos de esa pregunta ¿qué usted piensa adelante? tírese ahí, tírese ahí
3: claro, pues fíjense que es algo que yo eh, apenas me planteaba el día de ayer me parece o antier ...porque yo escogí mi lista de juegos de los que vamos a hablar hoy... ...y lo hice muy sin pensar, realmente solo me preocupé por... ...ah, de qué consola son, o si sí son retro, o eh, no tienen de verdad secuela... ...o si sí tienen secuela aunque estén muertos, o qué onda... ...pero en realidad, apenas conversando con, con mi pareja antier... Eh, me, ...me di cuenta de, a ver, por qué escogí estos juegos... ...y, y es que es bien difícil, porque la mayoría de las veces... ...no sabes que una secuela es necesaria hasta que la ves realizada. La mayoría de las veces eh, sucede que son refritos... ...o sucede que los mismos conceptos nada más con unas alteraciones mínimas... ...como sí. en los casos de Mega Man, por ejemplo, ¿no? Eh, pero de repente llegan casos donde a lo mejor el desarrollador... Eh, ...hizo el primer juego con las prisas... ...y posteriormente ya tenía la suficiente experiencia... Para eh, plasmar todas sus ideas en una segunda parte Y muchas veces también las secuelas son mejores que el original ¿no? Entonces a lo mejor un juego que tú decías que ya era bueno Se perfeccionó en la segunda parte porque ya tenía experiencia el desarrollador Entonces yo creo que es una cuestión de caso por caso Y es una cuestión de... de, de pues hasta que no lo ves realizado No te das cuenta si fue una buena secuela o no y hay juegos que en definitiva también no necesitan secuela. Eh, pienso, por ejemplo, en juegos como Flower Sun and Rain, que es uno de los que más me gustan, de Suda 51. Sí, que, eh, que, Nintendo 10 pues, ¿no? Sí, salió sí, sí. para Nintendo 10 Y este aunque es parte de un universo, en sí el juego no merece una secuela porque no no tiene sentido. Lo mismo, no sé, Digital Devil Saga, de, de la saga de Shin Megami Tensei, mm. vienen a la mente como juegos que yo dejaría ahí ya si quieren hacerle un remake o un HD remaster o yo qué sé, pues bueno. Pero secuela como tal, no, en definitiva diría que ahí se quede, ¿no? Entonces es caso por caso, a mi parecer.
0: Mira, ya siempre eh, porque has mencionado Digital Devil Saga, este programa es tuyo. O sea, <risa> quiera, pídeme los ahorita y yo te lo voy a dar todo. El toda la clave y todo. No, Va a no, tener no. Su, tercer, su tercera plataforma para él ya. no, no, pero es que realmente esos juegos son muy buenos, eh, y bueno para Rey a ver qué nos puede decir tú respecto a, a esta pregunta. Oh, caramba.
1: Eh, ah, okay. sí, ah, viene, ahora, sí, como viene ahora Rey.
2: Sí, como dijo Naop eso depende. Si es el mismo equipo que hizo la primera o por lo menos alguien que de verdad le, le tenga pasión al, al juego o a la secuela que está haciendo. Yo no tengo absolutamente, absolutamente ningún problema. Por ejemplo, las Castlevania, cuando lo estaba haciendo Igarachi, yo recuerdo que aunque obviamente el que le gusta Castlevania eh, quería la, una nueva entrega siempre. Pero mucha gente decía como que, ah, eh, lo, más de lo mismo Y se quejaba cuando salían, salieron las la, eh, la secuelas de Game Boy Advance o la secuela del Nintendo 10, etcétera eh, Y sin embargo en Vegano estamos ahora. Ahora a todo el mundo le gustaría que hiciera una otra Castlevania más así. O sea sí. que cuando te, cuando, cuando te la dan, dan muchas secuelas Obviamente uno se cansa Y cuando ya las secuelas dejan de, dejan de salir Entonces uno las quiere Así que sí, uno, sí. Se canta, uno, uno se canta y se llora
3: Se canta y se llora Realmente, realmente Y eso da pie a que muchas franquicias Se tengan que renovar Como pasó con Metroid Prime, por ejemplo como, Ay, No sí. sé, las de Mario que uh -huh. eh, Constantemente se renuevan Y son otra cosa totalmente diferente Ya no son R secuelas
1: se reinventan, porque en el caso de Metroid fue fue sí. una cosa que es, que es lo mismo, pero no es lo mismo, pero sigue siendo fa familiarmente o bastante parecido a lo mismo, como para que uno pues pudiera la fanaticada pudiera seguir el, el camino con Metroid Prime, que yo la considero una de, la, una de las grandes joyas definitivamente de Nintendo, y, y, y un ejemplo de cómo eh, transformar un juego en otra cosa manteniendo su esencia. No. O sea, como se suele decir, cambiar para mantenerse igual. Y sí, porque para mí fue sorprendente. Yo que era, pues claro, primero fanático a muerte de Metroid 3 y de Metroid 1 principalmente. Y entonces, eh, aparte en esa época que salió ese juego, yo estaba jugando muchísimos juegos de primera persona, First Person Shooters, eh, pero muchísimos, estaban en, en su apogeo y pero cuando anunciaron ese proyecto yo dije no no esto está está, está fuerte primera persona ya yo veo que viene disparate pero no una, una joyita esa trilogía vamos a ver qué va a pasar con la parte 4 ahora pero una joyita esa trilogía pero eh, para añadir mi grano de arena estoy totalmente de acuerdo con lo que habla el señor pablo y el señor rey eh, definitivamente primero como mencionó el señor pablo uno no sabe si la quería la secuela hasta que hasta que la juega ...y como dijo Rey... Eh, ...uno se canta y se llora... ...porque realmente hay veces que, que, que uno sí la quiere... ...hay veces que se la, te dan secuelas de sobra... ...y, y entonces ahí te Tejas dice... ...no hombre, ya lo tienen quemado eso... ...y cuando duran cuatro años sin tirarte uno... año pero ya está bueno que tiren otro... ...¿qué ha pasado? ¿dónde está? ...entonces los jugadores somos muy difíciles de complacer... ...la verdad... ...pero eh, definitivamente hay juegos... ...que por la forma en que... ...o que terminó el juego la sensación que te dejó o, o el potencial que tú le viste más allá de... porque hay juegos que tú lo juegas en su momento y son lo último y después cuando avanza el tiempo pasan los años o se sale una nueva generación de consolas con, con nuevos aditamentos más tecnología y esas cosas tú nada más te preguntas wow, pero ahora sí si a tal juego le hicieran ahora una continuación con esta tecnología o con, este, con esta modalidad o con esta nueva cosa que trae esta consola ¿qué tal? ¿qué tal? ahora sí se aprovecharía bien ¿Qué sería de eso? entonces ahí tú, pues, deseas una secuela. O hasta un remake. Y entonces es, es difícil, es una pregunta difícil. decir, que preferir una cosa o la otra? Yo creo que no se puede, la verdad, Isidori. Una pregunta ganchosa esa, la suya. No, no, pero vamos a ver, para ver si, si ustedes se querían mojar. Y, no, no, porque eh... no es como la película, que las películas sí sufren de, de, de tener unos, unos disparates a veces. cuando F9, F9 que acaban de darme un mal sabor de boca esta misma semana no hablamos de Fast and Furious pero,
0: pero diga lo que iba a decir pero la justo. familia y bueno ahora sí se nos está agrandando la familia porque también se nos suma Mister Trumpetman
1: cómo llegó sí, yes. sí sí así lo es
0: qué tal cómo están te sacaron la, la foto con
4: Sí, no lo alcancé, iba muy, muy rápido este... Me imagino que iba muy rápido de, de hecho, me esforcé mucho, tuve que poner el modo Rafa en el celular para tomar la foto que les mandé, ahí <risa> ahí luego la voy a poner en Twitter <risa> porque me salía así, embarrido Sonic, Pero pues no, no Bienvenido, no pude, mi hermano No pude alcanzar, muchas gracias, aquí llegando en safe afortunadamente este, sí, pensé sí. que no iba a llegar este, a, al programa de hoy, pero si sí, eh, llegaba dentro de tres no horas, llegué.
0: seguro no encontraba aquí, así que olvida. De, no
4: de hecho, le dije de hecho a Sonic: Sonic, cárgame de camachito, llévame rápido
0: y ya. Voy a llegar. Este, ¿cuál es la pregunta que habían dicho? Disculpenme. No, ¿qué, ¿qué tú considerarías que pudiera ser el mejor escenario? ¿Un juego que es un muy buen juego, pero es único? ¿O.? que le sigan sacando secuelas posteriores con el riesgo de que bueno se la calidad de vaya de, dice, vaya de más a menos se vaya diluyendo ahí Exacto. lo original híjole
4: es una eh, yo creo que a un eso, fanático
1: de celda tú le estás preguntando eso eh, <risa> eh ándale aguas
4: eh sobre todo no, pero Pokémon lleva usando la misma fórmula desde hace muchos años. Sigue vendiendo. Ahí, ahí no se ha diluido nada, ¿verdad? O sea, está, está pura todavía. Eh, no, no, no. Este, creo, creo eh, que eso es algo que vas aceptando con, con el tiempo y conforme vas ahí madurando en la percepción de la, de la industria. Pero, híjole, por ejemplo, hay juegos que son joyas atemporales como... Pues bien, ya habíamos hablado de Chrono Trigger, que, o sea, para mí, por ejemplo, eh, no me acuerdo cuándo en el grupo de Facebook estábamos platicando eso, de, oye, ¿y qué te parecería un remake? Y yo de, híjole, híjole Este, la verdad no sé, la, no sé, o sea, no sé si deban de sacar de, de donde está esta joya, pero pues obviamente cuando tú tienes un juego que te enamora y que te gusta pues lo que tú quieres es una segunda parte. O sea, es bueno, ¿y, ¿y qué más pasa? o sea, ¿Quieres más? Yo, yo creo que el, el, si, si me tengo que quedar en una posición, el sentimiento, original, el sentimiento original siempre va a ser el querer una secuela. Digo, obviamente ya después eh, por decisiones o cambio de equipos eh, o cambios en las casas desarrolladoras, pues ya las fórmulas se van... Este, diluyendo o profanando este, juegos pachincos
5: <risa> ay este, dios
4: mío. pero pues ya esas son cosas totalmente ajenas al sentimiento de uno pero te digo si me tengo que quedar en algo es en, en querer una secuela
0: bueno eso sería también mi mi, mi, o, bueno, mi preferencia porque como bien apuntaba Pablo eh, cuando se crea una, un primer título eh, posiblemente tú tienes las limitantes de la tecnología, o no necesariamente las limitantes, sino que no estás familiarizado con ella uh -huh. y algunas ideas se tienen que quedar fuera porque no te va a dar tiempo a implementarla y demás. Bueno, en el mismo caso de, de Donkey Kong, eh, Donkey Kong Country, que la diferencia del 1 sí, al 2 es muchísima y es precisamente porque ellos, eh, si bien Donkey Kong Country es muy buen juego comparado con lo que vino después. Eh, se queda un poquito rezagado, pero eso Mario? es... ¿Super Mario? Exacto. Cuando no llegó a la parte 3, diría. ¿Super Mario 3? ¡Wow! Sí, mm -hmm. no también. ¿qué, ¿Qué es lo que mencionábamos
4: en el programa de Donkey Kong Country? Este, o sea, la mayoría del desarrollo del primero se la pasaron este con entendiendo y perfeccionando la, la tecnología del, del rendereado para los sprites.
5: Uh -huh. Y la, ya eh,
4: como que fue de, ¡ay, ah, jole! Pues hay que también hacer el gameplay. Y ya no les quedó tanto tiempo. En cambio, con el 2 ahí fue, de, ok, ya sabemos cómo funciona la tecnología visual, ahora vámonos con el gameplay. Y que fue en la
0: joya, resulta en la joya, que fue Donkey con Country 2. Sí, y tacto? realmente hay gente que siempre espera como que una secuela sea algo... No, que tiene que ser como totalmente innovador Obviamente una secuela debe incorporar cosas nuevas Porque si no, ¿cuál es el punto de hacerla? Pero yo entiendo que a veces la gente como que menosprecia ciertos juegos por eso Ah, porque es muy similar al primero Pero, como bien citaba Rey, el caso de los, de los Castlevania de Igarashi O podemos ver que antes todo el mundo detestaba los Final Fantasy de, Bueno, no antes, pero en un periodo de tiempo eh, las la peleas random o por turno eran una cosa ah que eso ya está desfasado que eso ya debería de quedar en el pasado etc etc y ahora cada vez que sale un juego de JRPG por turno todo el mundo lo quiere comprar así mismo y entonces es eso de que eh, en verdad nosotros nos cantamos y nos lloramos pero también pudiera darse el caso... Como la franquicia de Zelda... Que Nintendo se encarga de... Dosificarla... Eh, lo suficiente... Porque no fue hasta... Casi 30 años después... Cuando la gente digo... Bueno, sería como un buen momento... de Que ya tú me cambiaras la fórmula... Porque tenemos décadas en esto... Y quizás ahí está el secreto... El de ir... Eh, dosificando las cosas... Y no sé... Aplicando los cambios de manera gradual... Pero yo entiendo que una secuela siempre... Es preferible a que un buen título se quede en eso, en una ¿En un punto, hacer? sí, un punto en el recuerdo. En un buen recuerdo, exactamente. Sí. Y mencionaste un, tarde, un
3: caso, mencionaste un caso. Mencionaste bien, un caso bien interesante. Porque yo creo que aquí me van a crucificar. Ah. Pero si me preguntan Yo no necesito Red the Wild 2 Este... Y Por lo que me han mostrado sí. hasta ahorita Sigo sin necesitarlo O sea, no no veo nada que yo diga Wow, este es el siguiente Zelda Porque Pero ya hay que nos tienen hay que vender la Switch Pro, Hay que
1: vender la Switch Pro <risa> Pero nos tienen
3: acostumbrados A renovar la fórmula drásticamente Con cada entrega de Zelda Entonces, eh, yo diría que Anuma nunca ha hecho una secuela Hasta ahora, ¿no? Este, incluso el mismo Mayoras es, es otra cosa totalmente. Tiene una mecánica única en, en los videojuegos. Pero pues es. falta ver, falta ver qué le ponen a Breath of the Wild 2 que realmente garantice hacer un 2 después de cuántos años que salió Zelda 2. Eh, no sí, sé. Sí, es, cómo. eso es eso, sí. es eso.
4: Continuando sí. con las continuando con las crucifixiones y linkeando desde donde habla ah. Naob. Ah. Este, Por ejemplo. Digo, también igual opinión, impo opinión impopular. Y lo dice un fan de Zelda. Pero eh, yo sé que mucha gente le emocionó el, el, el tráiler de Breath of the Wild 2. este A mí me emocionó. Pero hubo un punto en el que yo estaba viendo el tráiler y yo decía.. Se ve igual que el uno. <risa> sea, o sea, yo también decía de que ok, este, está cayendo del cielo. Este pero hubo un punto en el que estaba ya en, en, el, en la llanura de Hyrule, por decirlo así, y decía se ve igual que el, el que el uno, pero yo creo, o sea, a mí, sinceramente, el trailer sí me dejó así como que sí me, sí me alegró que al fin mostraran algo, pero también fue de, mmm, ¿qué más? Medio de <ríe> o sea, ajá. No de decepción, sino como que me, fa me faltó que algo me dijera, es el 2, ¡Emocionate! o sea, pero pues bueno, ya bueno, es, es un trailer súper temprano el, y, el y a ver qué.
2: Ajá, ¿qué más van a sí. decir? Ah, bueno, perdón, Rey ¿qué, qué sí, vas a decir? Sí, sí, no, que nos estamos saliendo del tema, pero déjame continuar eh, contribuyendo. Eh, sí. Que debe, debe. sí, a mí tampoco a mí tampoco me emocionó mucho el tráiler. Porque primero que todo, yo nunca he sido fan disque de juegos que tienen, de que islas en el aire. Skyward Sword, eh, como que ese era el, el, más o menos el, el tema del juego. Eso no me motiva mucho. Y la parte sí. que era en Hyrule, se ve obviamente... No, no gráficamente igual, sino que es el mismo mapa, por lo menos hasta ahora, por lo que uno vio en el tráiler. Eh, pero también yo me pongo a pensar como, cónsole la Mayoras Mask se ve igual que los Ocarina of Time, pero a mí me encantó y fue algo diferente. Todavía hay que esperar ver de qué trata el juego, porque mm. si, si tú ves los primeros tráiler el primer trailer, no el trailer, el, 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 el video de gameplay que hubo de la, de la Breath of the Wild en los Game Awards Que era a Onuma y Miyamoto jugando con uno frente a una televisión Eso es una es una celda cualquiera Ahí no habíamos visto absolutamente nada de las innovaciones que iba a traer la Breath of the Wild Entonces, por la misma manera, uno está viendo este video, este trailer de la Breath of the Wild 2 Y uno no tiene idea de qué va a traer el nuevo el juego Así sí. que hay que esperar
3: en Zelda We Trust no Nuevos amigos hmm.
0: En gilia en With Trust eh, Bueno, right. pero eh, Ya he hecho este pequeño periplo Y echándole mierda Al Breath de Wild 2 eh, okay. Vamos <risa> claro. Vamos entonces A darle la oportunidad al invitado De que hable de su primer juego Que claro. eh, ah, se quedó que sin ahí. secuela
3: Muy bien Bueno, pues creo que voy a empezar Con el quizás uno de los juegos de fantasía, de los únicos juegos de fantasía que realmente puedo considerar en mi top, yo me confieso a alguien de ciencia ficción totalmente, eh, de hecho si no he probado muchos juegos probablemente se deba a que son de fantasía y eso me, me repelía, sobre todo en la adolescencia, creo que es hasta últimas fechas que yo ya el, acepto mucho mejor la fantasía, yo me iba más por el sci-fi. Y este uno de los juegos de fantasía que sí me llegó desde desde joven fue Sky of Arcadia para Dreamcast y posteriormente para GameCube, su versión Director Scott, digamos. Afortunadamente tuvo una versión Director Scott y no se quedó con las ideas que tenía el equipo de desarrollo de Overworks que no pudieron implementar por cuestiones de tiempo. Sí lo sacaron en este Director Scott para GameCube. Pues a mí se me hace que es una joya, una verdadera joya de los JRPGs, muy poco conocida, muy este, pues muy, muy desapercibida, yo diría, ¿no? Sin embargo, tiene ahí su comunidad y sus desarrolladores lo hicieron con amor, con verdadero amor. Tan es así que años después les vuelven a preguntar eh, y siguen diciendo, me gustaría algún día regresar a la franquicia, algún día eh, poder trabajar en ella. Sin embargo, pues es que SEGA ha pasado por tantas eh, tantos cambios empresariales en su estructura interna Se ha vendido, ha comprado otras empresas, ha sido adquirida O sea, es como, eh, la, 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 podrían hacer una película de, de todos los cambios que ha habido internos en SEGA Porque pues es, es este, y, y los equipos de trabajo se han, se han movido de un lugar a otro Donde ya realmente no, no está, no está eh, operando como una sola unidad Overworks puede que integrantes estén por ahí por allá en Sega pero estaría muy difícil que todos vuelvan a participar en un eh, en una secuela para Sky Sof Arcadia sin embargo pues ahí están todavía en Sega algunos de ellos y pues ojalá algún día se dé eh, no sé si ustedes lo conozcan o si claro. quieren o, sí claro, claro por lo menos sé que sí lo mencionaron en una ocasión eh, en el episodio anterior exactamente no bueno en el, anterior, en el último que está publicado, que es el de Revenge of Shinobi, sé ¿sí que ahí lo mencionaba. Sí, claro, claro. porque
0: casualmente yeah. una de las personas claves de Overworks es Muriyoshi Oa. Realmente no sé si él sigue ahí en, como parte del equipo. O qué, pero es lo que tú dices, que Sega ha pasado por tantas reestructuraciones que es difícil tener claras ciertas cosas. Pero Ronzo me parece que puede abundar más al respecto de Sky of Arcadia si, si no por directa eh, por forma indirecta eh, por
1: forma indirecta porque no lo he terminado lo he jugado pero no he terminado por cosas de la vida de videojugador cuando hay demasiados juegos Y lo comencé a jugar y cometí el pecado que siempre cometemos que es que ah, salió este juego que estaba esperando hace mucho, bueno déjame darle una pausa este que me está gustando mucho pero aquel lo estaba esperando con ansias y me puse a jugar otra cosa que estaba esperando ni recuerdo qué era y hasta el sol se voy van, van más de 10 15 años y no he retomado es que es of Arcadia. es un pecado grande pero eh, pues claro en su momento pues cuando salió principalmente mi hermano y la gente cobra le, le dio durísimo fue una de las grandes sorpresas en el en, el, en el Ringcast, porque estaban pues muy afianzadas otras sagas de RPGs en ese tiempo eh, obviamente Final Fantasy, Dragon Quest Y muchísimas más, Legend of the Dragon Todas esas cosas que estaban sonando en ese tiempo eh, La secuela de Crono que vino después Y fue muy interesante que saliera Este juego nuevo Nada derivado de ningún otro juego Y que se notara como original Porque hay muchos juegos que habían salido de RPGs, pero no se le veía El elemento original, tú lo veías y decías Eso es una Final Fantasy de dragones Como, como le decían a la Legend of the Dragon Que es sí. otro juego que han querido mucha gente También que no tiene secuela eh, pero al fin y al cabo decían, ah sí, eso es como un Final Fantasy, pero con dragones y cosas, y ya ahí pasaba de ahí, pero Sky of Arcadia es original, dentro de un género que estaba súper saturado en ese tiempo, con la diarrea, eh, por decirlo así, de RPGs que salieron gracias a la al Playstation, la popularidad y la facilidad de programación y, y costo que había en ese tiempo, y claro, con el Dreamcast, pues se esperaban muchas cosas maravillosas, eh, y eso fue una gran, gran, gran sorpresa Grata sorpresa, las revistas se volvieron locas Recuerdo yo en ese tiempo Hablando de ese juego y dándole buenas puntuaciones El, el asunto de la batalla de los barcos Pues fue algo que en su me momento me fue una novedad este. eh, No, la realidad fue, un, fue, una, fue una fue una novedad increíble Que llamó muchísimo la atención Yo recuerdo como hoy Porque veía muchísimas revistas en ese tiempo Ya que no había eh, tantas páginas de internet ni nada y el boca a boca también, y eso fue un boom grandísimo, y, y, y una cosa increíble, en el momento yo no la jugué, porque no la pude jugar, y después cuando la pude jugar, entonces pues pequé de, de, de darle pausa, y ha pasado han pasado más de 80 años, me ha agarrado con, eh, con las manos así, en la masa, y de no haber jugado el juego, mea culpa, mea culpa, pero lo voy a jugar, lo voy a jugar, este año lo voy a jugar. Este año.
3: Este Eso jugar, que mencionas de las, de las batallas navales es, es de verdad increíble. Eso es lo que a mí me voló la cabeza y es es muy satisfactorio jugar esas batallas. Yo ¿Y? sigo esperando que alguien que, hagan, que alguien haga algo similar. Yo sé que siempre que lo hagan, es... que lo
1: hagan, pero que lo hagan bien porque ese fue el sí. detalle.
3: Que lo hicieron bien hecho. Claro.
0: Eh, bueno, no sé si tú llegaste a escuchar de este juego de Nintendo DS que creo que fue la gente de Ignition que lo hizo, eh, Nostalgia, que es realmente un juego, para jugar. Un, un juego de un JRPG que coge como conceptos de muchos lugares, eh, el tablero de Final Fantasy X, o sea, ping pong, y también incorporaba batallas navales, <coughs> o sea, aero. O sea, Batallas aéreas con barcos voladores Y realmente eh, Tenía como su cierto grado de De customización Y demás, pero no sé Es que fuera de eso El resto de apartados me parecía como muy genérico Los personajes muy blanditos Y demás <coughs> Pero eh, Tienes esa opción Y no sé si también has llegado a ver El Infinite, Infinite Space Que es totalmente eh, lo único que en vez de ser barco es con naves interesterales.
3: Y no, game... no los conocía.
0: No, pero ese Infinite Space posiblemente te pueda gustar mucho. Porque es de mm. Platinum. También está en Nintendo DS. Y el combate es... Eso. Tus naves son tu Pokémon. Tú la vas customizando ah, con pies y demás. Y tiene batallas interesterales. Eh, pero... Uh -huh. No sé si César o Rey quieran aportar algo de Sky of acadia Es
4: pues igual, eh, eh, Bueno, si quieres yo antes, porque yo, tengo una opinión muy corta de hecho.
2: Bueno, lo mío es corto también. Yo la jugué en Gamecube eh, hace mucho tiempo, pero no recuerdo casi nada. Solo sé que sí recuerdo que me gustó. Me gustaba la Bien. música de la batalla. Yo me acuerdo de un área como en el cielo, que uno se metía como en una nube negra, algo oscuro como que el radar no funcionaba, eso como que me, me gustó mucho, eh, pero aparte de eso no recuerdo no recuerdo nada en particular, pero sí recuerdo que me gustó.
4: Sí, igual por parte mía, digo, fue un juego que desafortunadamente no, no le entré, yo recuerdo ir a casa de mis amigos que tenían Dreamcast y que lo jugaban, y me llamaba mucho la atención toda esta temática de barcos en el cielo, y ahorita este que lo estoy viendo, me estoy desbloqueando bastantes recuerdos este, de, de, de cuando lo, los veía jugar, y pues la verdad es que sí, como mencionan, todas las batallas navales este llaman muchísimo la atención, este y pues es de los... es de las joyas de RPGs dos mileras, ¿no? Que hay de, de esa Exacto. época de, de los 128.
3: Sí, y nada más como como detalle un poco adicional antes de que Ishido y también nos dé su opinión, eh, bueno... Sobre la música, lo que yo les puedo decir es que... Eh, bueno, yo a mí me sorprendió cuando escuché que la batalla de jefes eh, cambiaba de acuerdo al estado de las cosas. Si tú, si tú ibas ganando, la música era mucho más victoriosa y si tú ibas perdiendo, era muy tensa, eh, lo cual lo dificultaba más. Y, y yo sé que no wow. es el único juego que lo ha hecho, ni el, ni el primero, seguramente, pero yo creo que en aquella época... Eh, a mí me sorprendió mucho eso porque no lo había escuchado antes y también el aspecto musical eh, les quiero recomendar porque pues ese es como es mi enfoque últimamente en mi podcast por lo menos que escuchen me vengo a enterar que hay una, un re release del soundtrack oficial por una compañía francesa que además con el permiso de sega y todo realizaron un piano un, un bueno un piano collections digamos ...que es el mismo soundtrack pero en piano... ...y hasta sacaron una caja de música que tú podías comprar... Eh, ...de esas de juguete... Eh, con, al, ...con seguramente el, el, tema, el tema del menú principal... Y, ...y este y comprarlo, ¿no? Todavía está disponible en internet... ...por ahí si le dan una checada... ...igual luego les, les paso el link en el grupo... Eh, ...porque sí es muy recomendable el soundtrack también... ...y hay por último... un. Ya un álbum de arreglos de fans Hecho por Overclock Remix Que salió hace un par de años eh, Muy bueno también Si les gusta el reggae, por okay. ejemplo Van a encontrar algunos remixes De, de esta música en reggae, en música electrónica Rock, etc.
0: Ah, perfecto, lo voy A tomar en, en Consideración porque Overclock Siempre hace uno, hacen unos trabajos muy chulos también el eh, Balance and Ruins, de, and Ruins de Final Fantasy 6 y eh, los The Finals muy buenos votaron la pelota por los 411 eh, te pasé el, el link de los dos títulos que te mencioné por, por el Discord si lo puedes ir viendo Perfecto. Eh, no, de Skies of Arcadia, Arcadia yo realmente tengo, salvo a, haber visto ...a Cobra jugarlo... ...realmente no tengo mucha experiencia al respecto... ...principalmente porque nunca tuve trincas... ...no sé, la ñuñería con la que harían se trataba esa consola... ...me hizo ver como... este aparato se ve como muy delicado... ...me voy con mi Playstation... ...pero... ...realmente si es un juego muy... ...que... ...es eso, es como muy representativo de lo que era ...el inicio de la década de los 2000... ...sobre todo en el género... ...cuando todavía... Eh, no te agobiaban con 20.000 menús y 20.000 tutoriales y un reguero de cosas que lo que hacen es que te distraen de, de la o sea de, de, del gameplay general eh, pero bueno vamos a porque todavía hay mucho más que cubrir vamos a darle paso a rey de que nos mencione bueno su primer
2: título sin secuela mi primer título
0: Oh,
4: nunca no, lo sabremos. Un misterio, <risa> un misterio sin resolver.
1: Ey, y eso no. es lo que tiene de la guerra de Vietnam. <risa> eh, bueno, ah, volvió, volvió.
2: Sí, fue, fue que se me confusione. Ah. <risa> bueno, eh, voy a decir la Shadow Ron de Super Nintendo porque Bien. no ha salido, aunque hay otra Shadow Run, no ha salido ninguna que ha sido como esa o secuela de esa bueno no mentira me el cuchillo y... no no
0: es que esa de Sega Genesis si realmente es eh, como no no no
2: que me, me acordé que están lashados ron de PC que si sí tienen personajes de la de Super Nintendo así que no, pero... oh, me, me me maté el juego yo mismo no, de pero, ya de... pero ya no, dale, ver, porque, porque,
1: porque ya por, ya porque los porque tú, ¿por
4: qué tú consideras que o sea ¿Por qué tú lo
1: consideraste como eso? O sea, ¿Por qué lo considerabas que necesitaba? Dale, dale, porque por algo lo, lo pusiste.
2: <risa> bueno, porque no hay ningún juego que se juega como él, pero como la de Super Nintendo, la de PC tienen la perspectiva, pero el gameplay es completamente diferente, más un RPG de verdad. Pero ese es juego, Shadow, sí, Shadow Ron, ese juego me encanta. Al final, cuando tú lo acabas, te dice, nos vemos en Shadow Ron 2, lo cual nunca llegó.
0: Esto eh, duele. Sí, pero eso fue porque el juego, eh, eh, el juego... Bueno, esa gente cogieron lucha para hacer ese juego. Y al final sí, tampoco
2: sí. fue rentable. Sí, pero ese juego me, me, me encanta. Tiene sus problemitas con el gameplay y la, la manera que tú atacas, pero la ambientación que tiene ese juego, la música... A mí siempre me gustan mucho los juegos que tienen la perspectiva como tres cuartos, isométrico. Ajá, y sí, también siempre me... Sí, siempre me han gustado las la miniaturas, eh, la miniatura y el juego es como un como una miniatura, como una maqueta, como quien dice. Como un diorama eh, o algo tiene, así, ¿no? Un, exactamente, un diorama que uno tiene, uno me encantaba el hecho como que tú interactuabas. Eso es algo que todavía hoy en día me molesta, la poca interacción que hay con los con los backgrounds, con la, los escenarios. Las RPG más o menos te dan una ilusión como de, inter, de interacción porque tú le das al botón cerca a un closet o a, o, a una, o a un zafacón y te dan un ítem, da un, un algo así. Pero en Shadowrun tú podías abrir eh, la, tú abría la puerta, revisaba la nevera, revisaba los zafacones, eh, como que eran más, eh, eran como los juegos point-and-click era más interactivo, era ¿no? como, lo, como los juegos point and click bueno, el juego de por sí es point and click pero los juegos point and click siempre los escenarios son muy, muy interactivos, tú puedes abrir eh, abre un microondas eh, qué sé yo saca una mata de un tarro eh, abre una rejilla eh, de, de cloaca en el piso eh, cosas así, la Shadow ron tiene todo eso que a mí a mí me encanta eh, ¿Eso pues, es lo que hablando es que oh, bueno, no, perdón, sí. termina, termina Sino que ya que mencionaron la Breath of the Wild Eso fue lo que me molestó mucho la Breath of the Wild Que tú entrabas a una casa y tú no hacías nada tú, Nada había que hacer dentro de una casa En la misma Skyward Sword Tú por lo menos los closets tú la abrías. Aquí nada, tú no te podías acostar en la cama No podías abrir los closets. Eh, era que eh, O sea, de verdad eh, No un problema De la Breath of the Wild Casi todas las RPG hacen lo mismo sí. tú, no, no, tú no interactúas con nada eh, ¿Dice esa entonces? <coughs>
4: Ah, que te iba a mencionar, digo con el respeto que se le merece a la joya de Shenmue, pero yo recuerdo que cuando sale Shenmue, uno de los argumentos que sorprendían a todo el mundo es no juegues, hasta puedes abrir los cajones y estoy viendo este <risas> juego que es viejísimo ¿Eh? y justamente me topé con esa donde el, el protagonista está abriendo cajones abriendo closets, este interactuando con libreros y, y oye pues esto ya lo hacía desde hace muchísimos años antes, o sea y la verdad se ve muy muy interesante Oye, Ray, y por ejemplo para mí este juego es nuevo más o menos de que iba el argumento de, de de Shadowrun
2: ah bueno ok Shadowrun ah, empieza palabra. tú si sí, el juego es en el futuro eh, un, un cyberpunk Anda. donde básicamente todo el mundo tiene como eh, partes eh, de, de cibernética o cyborg eh, tiene, tú le, te, puede, te puede implantar chip en cerebro en el cerebro que te dan habilidades digo o sea, ese, ese es el, el mundo del juego no es que no es que el juego trata de eso uh -huh. pero tú puedes implantarte el chip en el cerebro y cosas así y tú eres yo no recuerdo si tú eres un detectivo o qué tú eres pero el un juego empieza
0: Shadow, un Shadow
2: me imagino que es lo mismo que en, en, en la película Blade Runner eh, sí, lo que no tiene es The Card. No...
0: Sí, no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Ah, que dale. la intro, que la intro de, de Shadow Run tú ves los edificios tirando fuego
2: y en vez de tú ser sí. un Blade
0: Runner, era un Shadow Runner, pero nada que ver, nada que ver. Oh,
2: okay. exacto, pero okay. el juego, el juego me, me agarró a mí porque tú desde que empieza el juego tú estás muerto. Uh -huh. El juego empieza que ahí te matan, te matan, vienen uno médico te, te llevan al, a la morgue te meten en una de, la, de las camas esa de morgue, eh, en una pared, y así empieza el juego, que tú eh, ah, una, una tipa que se convierte en un zorro, una kitsune, te revive, y tú sales de la, de la, de, de la cama de la morgue, cuando los doctores te ven, se asustan y gritan y salen huyendo. Y, y nada, tú tienes que empezar a investigar pues, quién fue que te mató, qué fue lo que pasó, eh, es un juego más. Eh, aunque es un RPG, es point and click, tú tienes que abrir gavetero eh, leer, leer notas tú, cada vez que tú hablas con una persona tú tienes te dan palabras claves que tú puedes utilizar para preguntarle a otras personas y seguir avanzando el juego y, y nada de me, me gusta mucho la ambientación la música es excelente y yo se las recomiendo a todo el mundo
4: sí bien, eh, ese juego hasta furries tenía este juego. Oye, sí, ya tú lo sabes. <ríe> una sí. tipa que se convierte <ríe> en un zorro. A ese juego
2: quizá lo que más le pesaba. Una de las cosas más, pero, perdón, una de las cosas, uh -huh. eh, que me encantaba hacer, era que tú, tú hacke, hackeabas computadoras y cuando tú lo hackeabas entonces tú conseguías dinero. Esa era una buena manera de conseguir dinero. Eh, diga, y Sí, que ese
0: juego quizá lo que más le pesaba era el tema de, del cursor, en, eh, manejarlo con el con el control de, de Super Nintendo era quizá como un poquito eh, tosco, pero en realidad el juego y mira que me parece que lo hicieron fue como en 5 meses, por presiones y en fin. Eh, pero es un juego que a pesar de su carencias se deja disfrutar mucho, yo nunca lo llegué a terminar, lo probé el primer par de horitas y cosas así, por lo mismo de cuando tú tienes 500 juegos en un emulador. Ah, prueba esto, pero después, ay, mira, este es Telo Fantasía. Y después, ay, no, pero mira, aquí hay no sé cuánta Alberto Dicea y cosas por el estilo. Y no lo terminé de disfrutar bien. Y eso que tú dices del hackeo es muy chulo porque en En era Automata, tú puedes hacer en la segunda vuelta que tú haces, tú puedes hackear a los enemigos y hacerlos explotar desde dentro. Y tiene esa misma temática de que tú no te debes dejar matar. Lo único que aquí a veces es como un, como un Geometry Wars Pero tiene ese mismo principio, de que hay... Eh, tú tienes que seguir a veces un camino predeterminado O evitar que la inteligencia artificial de, del enemigo te mate Pero en fin Que a pesar de que es un juego de 16 bits realmente eh, No tiene mucho que envidiarle a, como decía César, a cosas que vinieron después Lamentando el caso eh, no fue un éxito de venta y ese Shadowrun 2 de, para consola de, de Nintendo no creo que vaya a ocurrir oye es que figúrate eh. eso
4: o sea, eso de hackear cajeros y eso es con lo que te vendían en su momento el Watch Dogs <ríe> y este juego del 93 Hack. ya lo venía haciendo, mata eso
0: y lo grande del caso es que ahí tú tienes Cyborg y cosas por el estilo pero de un momento a otro tú estás peleando con un dragón o con un zombie, <ríe> en fin es una cosa orale, que.
1: Órale, sin límite se llama eso. O sea, tú no sabes definitivamente <risa> con qué te vas a encontrar, que es una de las mejores cosas que puede tener un juego, que, que tú te hagas una idea preconcebida de él y el juego pues sobrepase tus expectativas de manera que tú no no te imaginabas. Eso,
0: eso es maravilloso cuando sucede. Mm -hmm. Y Pablo, ¿tú has llegado a probar este
3: Shadowrun? No, desgraciadamente no, pero eh, lo que puedo decir es que yo ahora viéndolo. Eh, recuerdo mucho verlo en la publicidad de su versión de PC para Steam, este que también es isométrico, y, y que tiene como un look mucho más moderno en su publicidad. Steam me lo recetaba cada rato en sus, en sus descuentos, y creo que ya le voy a hacer caso, porque no sé cómo me pasó desapercibido algo Cyberpunk de este estilo. Por lo que mencionan, me suena de repente a otro juego que... Que también es medio cyberpunk Que de repente te sale con cosas de Más sacadas de la manga Omicron, no sé si lo ubique que Creo que también da para Uno que merece secuela Pero bueno, en el caso de Shadowrun, recuerdo también Ahora viendo la versión de Super Nintendo Verlo en las revistas Verlo mencionado eh, Qué lástima que no lo jugué De verdad, porque siendo tan fan Del sci-fi del cyberpunk, pero bueno Nunca es demasiado tarde, ¿no? Sí, no y... Habrá que checarlo
1: Quizás te pasó como a mí, que yo debo ser sincero, en su tiempo, en su momento, en Super Nintendo, en, en su época, teníamos Nintendo y Super Nintendo acá, en los 90, yo tuve la oportunidad de haberlo pues, comprado algo, pero en ese tiempo, quizá por la poca información que había, a mí me latía como que el juego era clavo, que no era bueno, y pues enfoqué mis, mis esfuerzos económicos, que de por sí eran, eran bien pequeñitos, lo poco que había para invertir, en apuestas más seguras, porque no no conocía no conocía el juego. Entonces no fue hacia, hasta años más tarde leyendo ya revistas y, y ya luego con, con tantas páginas que empezaron a salir de videojuegos que uno podía buscar información en internet, que yo me fui empapando del juego digo, ah, pero este juego es bueno. Pero, pues como sucede, eh, está en la cola y no lo he jugado la verdad. Pero debo admitir que en su momento lo juzgué mal. Y, y lo pude ten, lo pude haber tenido como tuve en la mano la, 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 la cinta para poderla comprar y jugarla y, y a mí, mira, a mí me gusta bueno, a mí me gusta casi de todo realmente de todos los géneros, pero obviamente la ciencia ficción es uno de mis favoritos por eso mismo, por el detalle de, de eso de encontrarme con cosas que me sorprendan que me vuelen la imaginación que, que rompan mis preconcepciones y, y, y me lleven a, a, a puntos inexplorados y yo estoy seguro que yo y más en esa época lo hubiera disfrutado por increíblemente este juego y, y no lo, lo deseché, así que mala mía, mala mía mala mía, mea culpa también <risa> pero va, no sé si este año pero este va,
0: está en la lista bueno, bueno y no, ya que está usted mismo ahí, eh, no sé si tiene alguna selección para esta ronda no,
1: no, yo nada más vine a escuchar y a comentar no, no me
0: interesa hablar mucho <risa> Con las, con las palomitas como Michael sí, Jackson eh, sí, la gente, ya me... hay demasiada
1: gente aquí sí, la gente me va a
0: excusar <risa> si escuchan ruido de agua cayendo y demás pero es que el día estoy de hoy si estado... sí, el día de hoy no, ha está... estado lluvioso, se
1: está cayendo el mundo allá afuera, yo estoy así. escuchando el agua también acá sí, <risa> así que imagínense que es
0: un nivel de agua que estamos bueno eh, César eh, no, iba... ah, no espérese yo voy ah, a decir
1: un jueguito rápido espérese, ah, ah, no voy ah, a hablar mucho miedo. Pero oh, pero va rápido. Y eso que no le gusta, la Faca No, solamente para comentar que no puedo dejarlo, porque cuando pienso en juegos que me gustaría una secuela, eh, siempre, siempre vuelvo a eso, porque son cosas de la niñez, de esos primeros años, eh, con, con unos niños con su primera consola, y juegos que uno los agarró, y le dio, y le dio, y le dio, quizá porque eran el único que tenían, y porque también eran de los juegos que te abrían la mente. Y no sé si ahora pues valga la pena, es lo que me pregunto con el juego yo sé que me gustaría pero no sé si valga la pena con todo lo que se ha inventado eh, pues eh, lo que es, lo que se hacía en este juego que, que podrían inventar nuevo y es un juego de Nintendo Nintendo Entertainment System NES, Famicom eh, que se llama se llama, se llama llama Solar Jetman Solar Jetman que es un, un juego que es realmente, yo no, no, no supe en esa época, hasta muchísimos años después eh, más de 20 años después de haberlo jugado eh, fue que me di cuenta que no era un juego solo sino que era una tercera parte de una trilogía Solar Jetman, lo único que los juegos anteriores no se llaman igual, por eso no sabía y es un juego de Nintendo de parte de la compañía Rare eh, Rare eh, en sus inicios con ese nombre porque antes de esto poquito antes ya se llamaba Ultimate y después cambió a Rare donde pues uno maneja una nave espacial una anda con un con un, porque decir un astronauta, un explorador espacial, que anda con su nave, tiene una lucha con, con, con unas personas y entonces tiene que ir, la, la temática básica es que uno tiene que ir por varios mundos, recolectando pues combustible para seguir avanzando para tu nave espacial y partes o piezas para tu nave. En base a eso también tú encuentras minijuegos y otras cosas. Pero eh, lo interesante de este juego y lo que me encantaba, y me, me enganchó que le di y le di, le di a pesar de una dificultad buena que tiene es que eh, la particularidad del juego es que tú principalmente andas en una nave redondita parece un huevo y tienes que ir moviéndote con esa nave eh, en una vista de side-scroller se podría decir es por los diferentes mundos andando andando por encima de la tierra como por cavernas y esas cosas y cada mundo tiene pues eh, diferentes niveles de gravedad entonces la nave tú lo vas manejando como si estuvieras eh, en el espacio pero con gravedades limitadas, con niveles de gravedad limitadas, entonces la nave, con la nave es que tú vas cargando las cosas que necesitas, y tienes que ir volando con unos propulsores que tiene que tú lo vas prendiendo y apagando, porque es como en el espacio, si dejas un propulsor pisado, pues tu nave acelera hasta el infinito, entonces tienes que tener cuidado, y tienes que irte manejando con la poca gravedad o mucha gravedad que hay en cada mundo, y también hay pues obviamente enemigos que te quieren atacar, parte de una comparación maligna que hay, y, y tienes que estar pues andando por aquí por allá, cuando se desbarata la nave porque tiene un vital y todo pues entonces el protagonista queda en el aire con un jetpack así, con su pequeño propulsor y tiene pues que tratar de rápidamente volver a su nave a buscar otra o, o encontrar algún repuesto por ahí porque si te quedas así pues te mueres de un, de un tiro, de lo que sea, rápidamente y es un juego que yo disfruté pero muchísimo 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 en Nintendo tiene una gran dificultad, tiene 12 mundos, tiene, literalmente son 12 mundos porque tú andas de mundo en mundo. Y ese asunto de, de, del espacio, que es una también de mis mayores, de las cosas que más me gustan en general, los géneros de, 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 de entretenimiento, este asunto de, de andar en el espacio con este semiastronauta, semi explorador, con esta nave y lo bien manejada que estaba el asunto de las diferencias gravitacionales, y cómo se afectaban al momento de tú pues, navegar por los planetas, eh, enganchar piezas de la nave o, o premios o lo que sea, o combustible, para luego tener que acarrearlos y llevarlos. Eh, a veces te las mismas fuerzas eh, gravitacionales pues, hacían que, que se moviera como péndulo, te empujaran. Eran muchísimas cosas que dependía todo de la gravedad la, y, y el diseño obviamente de los niveles. Y lo pueden buscar que a mí me gustó mucho, eh, antes de yo continuar porque estoy hablando mucho, me gustaría saber si, si alguno de ustedes llegó a jugar este juego Rey, Naob, Trump, el mango y Ishidori
0: eh, Yo no, yo lo estoy viendo ahora y realmente me asombra el efecto cuasi 3D que tiene la nave cuando gira El efecto sí. de rotación de los Sprite, sí, ¿verdad? Sí, yo está demasiado roto ¿Viendo para eso? Para es, digo, de
1: verdad esto es de lo, del NES Sí, eso iba a mencionar yo no, se lo llegó a conocer antes de yo seguir.
3: No, estoy viendo que la música fue de David Wise y Exacto. Este, que, que bien fue, fue desde esas joyas de Nintendo que él hizo, como como este de Snake Rattle and Roll, que nadie conoce. Este también es uno de esos. Wow. Eh, lo que sí sé, por lo que estoy viendo, es que el abuelito de este juego debe de ser Jetpack. Eso
1: iba a decir, esta es la sí, primera sí, sí. parte,
3: porque solo Ajá. Jetman es la parte 3. Sí, Jetpack sí lo jugué, gracias a Donkey Kong 64, porque viene ahí un minijuego donde Exacto. tú juegas Jetpack. Y posteriormente sacó a correr la versión de Jetpack Refuel, que ya es con... Es un remake. Gráficos. Es un remake. Qué lástima que lo hicieran de Jetpack y no de de eh, Jetman, ¿no?
1: Sí, no, en realidad el remake Solar es Jetman. de la parte 2 de, del juego, que mm. se llama Lunar Jetpack.
3: Ya, yeah. Sí,
1: porque son tres juegos. El primero fue Jetpack, que fue el que jugaste, y luego está Lunar Jetpack, que es la parte 2 que le hicieron el remake, y después entonces salió Solar Jetman. Entonces, eh, por eso, por la diferencia de nombre, yo jugué ese juego en NES, lo disfruté muchísimo, pero nunca llegué a relacionarlo con ningún otro juego, porque no veía ningún juego que se llamara igual. Hasta hace unos pocos años, eh, buscando información de Solar Jetman, fue que me di cuenta que en realidad era una tercera parte... Y como mencionas, eh, pues eh, David Wise involucrado, eh, lo que mencionaba eh, Mr. Troppelman y Shidori, el asunto de las gráficas, ustedes saben que Rare siempre ha sido una compañía prodigiosa con sus juegos, demostrando desde el inicio, usted ve Jetpack, que fue un juego del 83, y su escuela, Asterisco, era. Bueno, era. Ya Dios, no lo, Dios lo
4: tenga en su santa gloria.
1: Exacto, era, sí, porque ya no es, era pobre compañía. <risa> Pero... <risa> Eh, rey si lo jugó, me imagino, aunque sea por, por, por conocimiento.
2: Sí, yo lo yo lo jugué, lo jugué hace mucho tiempo, no, de verdad no recuerdo mucho nada, lo que sí puedo decir, eh, bueno, antes, antes de continuar con eso, que Naop dijo, mencionó el Snake Rarder en Raw, que vendría siendo en español culebra, maraca y rodar. <risa> <risa> Eh, recientemente yo lo he estado jugando y David Wise es responsable de básicamente del 90% de los soundtrack de los juegos de, de Rare en el Nintendo. ¿Sí? No sé si antes no sé si antes de ahí, pero por lo menos en el Nintendo, el 90% de los juegos del soundtrack lo hizo él y se siente por el mismo estilo. Hay muchos muchos juegos de Nintendo de Rare que tienen soundtrack buenísimo que nadie los vale. conoce porque son juegos más
3: que son es juegos malos, o juegos de que de nadie tío. jugó. No. Perdón. Pesadilla en la calle del infierno, tiene un soundtrack uff y es de David Weiss, y es un juego sí, de fue,
2: Sí, fue RARE que lo hizo, la, el juego que se llama Anticipation también tiene un soundtrack buenísimo la de lucha, la primera de lucha libre, la WWF Wrestlemania fue RARE que la hizo y tiene un soundtrack buenísimo la Iron Sword, la Wizard of Warrior 2, tiene un soundtrack buenísimo eh, Sí, muchos mucho juegos que tienen eh, de RARE eh, algunos muchos malos que tienen soundtrack buenísimo pero eh, volviendo a la a la Solar Jetman eh, no, no sé si ustedes algunos jugaron la Battle en Double Dragon y sí, claro sí el sí, sí, mundo 9 creo que el mundo 9 creo que el mundo antes el penúltimo mundo es y se juega igualito que el Solar Jetman idéntico tiene un mundo así que tú juegas en la navicito y se controla idéntico ¿No lo recuerdan ese mundo? Nunca acabé ese juego Ah bueno, el penúltimo mundo El, el juego tiene un, un truco para elegir niveles, así que
1: ah.
2: oh, si O si lo quieren jugar, o si pueden ver en YouTube eh, el ejemplo El, el penúltimo mundo se juega igualito que Solar Jetman
1: Sí, okay, definitivamente es bueno sentirlo Por el asunto de eso mismo, porque que, por lo menos en mi caso, para volver a Solar Jetman eso fue lo que más me, me, me gustó, cómo se sentía lo bien lograda que estaba la sensación de la gravedad y las diferencias gravitacionales entre el mundo y mundo en cada uno de esos dos escenarios, porque eh, tenía el juego que era bien difícil, como lo encontré yo bien difícil en esa época, sin embargo, no imposible, veías el, el camino, la luz al final del túnel, tú decías no, no me fallé por esto, pero yo sé que puedo, y le seguías dando y dando al, al juego. Eh, pues los sonidos me parecieron muy bien, aunque no los recuerdo claramente ahora porque hace mucho tiempo de ese juego que lo jugué. Eh, pero sí, claro, al ver la compañía Rare me sorprendió mucho. Y más también al ver la, eh, cuando después, después de varios años pues me enteré que tenía otras partes, dije ¡Oh! Caramba, pero mira, más cositas de esta misma compañía. Y es increíble lo que hacía Rare en ese tiempo. Y duró haciendo mucho tiempo Y después como que se volvió nada Una compañía con tanto tanto potencial Y que todo como que rompía Porque en verdad esas gráficas en Nintendo Y, y tenías los cinemas cuando te montabas en la nave Y los sprites grandes del, del piloto Y todo eso Eran cosas que no eran pues comunes realmente Y sin embargo ahí se veían como, como si no fuera nada Chévere, sencillo Y es uno de los juegos que yo he recordado con más cariño toda la vida Siempre me he quedado con, la, con las ganas ...de que hicieran algún, algún tipo de secuela... ...pero no sé realmente... Eh, ...ahí es que, 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 que voy a, a lo del principio... ...¿qué se podría hacer con ese juego? La verdad, entonces es como que una secuela... ...pero no sé realmente qué podría hacer con una secuela... ...se lo dejaría a algún maestro programador que me sorprenda, la verdad.
0: No, ahora mismo lo haría en un juego móvil y usted lo sabe.
1: Bueno, sí es muy posible. Con, esa, con ese tipo de, 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 de físicas en un móvil sí realmente... Hmm.
0: Eh, triste, y pero, pero y, volaste,
1: vamos a seguir el próximo eh, juego que hablé demasiado sí, me la bien.
4: volaste con el gameplay ahorita acá pues digo por desgracia nuestros escuchas no no lo pueden ver pero game eh, rey nos puso un gameplay del, del mundo que mencionaba y os sea, está impresionante porque hasta el movimiento de la nave es idéntico al juego de nes las rotaciones claro de, de los de la nave son igualitas o sea, o está, o sea, que es
1: prácticamente un homenaje
4: es un muy muy buen homenaje la verdad
0: bueno, César, ya que tú estás ahí... Eh, Vámonos. ¿Cuál es ah, bueno, Solo que tiene la gravedad, pero es igualito,
4: sí. Sí, no, no. Pero si te fijas en la rotación de la nave y te vas al de NES, es... Sí, idena. no, la rotación es igual. Lo único que no tiene es el efecto gravitacional, pero... Sí. hicieron igualito, la verdad. Sí, no, no. O sea, como homenaje les quedó súper bien. Y a ver, ¿qué decía si ¿Que no, sigo yo? Sí, sí. Bueno, pues para mi juego que... Obviamente yo hubiera querido una secuela este, que me duele en el alma porque pues, prácticamente es eh, mi juego favorito de toda la vida. Es el Super Mario RPG y la leyenda de las siete estrellas de Super Nintendo.
3: Venga es, la eh, controversia.
4: Venga, eh. venga. hace rato este, eh, o bueno, hace rato eh, platicando atrás bambalinas <risa> tras bambalinas este, rey y conversamos de que me decía, pero sí tiene secuelas y yo de que, le decía, en mi cocoro, Paper Mario nunca va a ser este, secuela de Super Mario RPG, y, y él puso un pantallazo que da, es un muy buen dato, la verdad este, da pie a, a las anécdotas este, previas de este o bueno, posteriores al juego, que bueno para platicar un poquito del argumento, para todos esos, para toda la chaviza que no sabe ni de qué juego estoy hablando <risa> Eh, Super Mario RPG pues pasa durante esa época de romance entre Nintendo pero y la entonces D-Ray, ¿qué onda?
2: Pero, no, perdón, un momentito, que, te... que la foto que yo... Sí, sí, no, que pasa que él mencionó la foto, pero él no dijo de qué trataba la foto, que la foto es... Eh, ¿Cómo sería
4: eso? Pero sí, sí, dale. dale
2: ok, actuar, ok, ah. ok, ok, no, no,
4: no, 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 no,
2: no, no te preocupes, pues que pensé que tú lo había obviado. Si tú vas a llegar a ese punto, pues dale eh, eh, Perdóname, dale para adelante
4: Ah bueno, si sí, se me pasa o ahí dices este, eh, Pues bueno, nada más eh, Diciendo rápido el argumento del juego Este, Pues es, pasa durante La época de romance de Nintendo y la entonces Square, antes de ser Square Enix Que si ustedes son muy jóvenes Y añoran la época de romance Entre la ahorita mencionada Rare y Nintendo, pues déjenme platicarles De que antes de eso este, Nintendo andaba de novio con, con la compañía Square este, y pues eh, hacían muchos proyectos juntos entre los cuales pues, obviamente se aventaron este proyecto de hacer un juego de RPG con, con la mascota de Nintendo, con Mario eh, y me, me gusta mucho que el juego comienza con un argumento muy sencillo porque el juego insiste al principio en decirte que lo que estás jugando es un Mario más <ríe> que simplemente vas a repetir una aventura más de Mario porque pues el juego comienza con... Eh, Mario y Peach este, ahí disfrutando como que un, un rato ahí de vacaciones ahí en su casa. Este, Peach está ahí en la pradera con las mariposas y pues de repente llega Bowser y la secuestra, como siempre. Este, y pues como siempre Mario va a rescatarla ahí al castillo de Bowser. Inclusive el tema de batalla de cuando estás enfrentando a Bowser es el tema de batalla de, 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 el, de la escena final de Super Mario Bros. 3. Eh, y tú hasta ese momento dices pues estoy jugando otro Mario, no pasa nada pero entonces entonces este todo empieza a temblar eh, y desde el cielo ves que eh, alguien rompe la conexión entre las siete estrellas de, de poder de, de ese mundo de, de Mario y del cielo cae una, es una enorme espada que al, al conectarse en, eh, con el castillo de Bowser pues la explosión hace que tanto Bowser, Mario y Peach salgan disparados pues obviamente a Mario lo que más le importa es saber dónde está su waifu pero durante toda la aventura pues te vas eh, enterando de que este espacio es Midi, este de que hay que recolectar las siete estrellas porque pues obviamente va a venir una catástrofe durante toda la tierra y pues eh, es un RPG muy sencillo es muy básico, la verdad de ellos RPG es mucho más complejo y este hasta mejores pero la verdad es que para la gente no teníamos contacto con, con los juegos RPGs porque, otro dato, es que fue mi primer RPG con el que yo me dediqué a jugar al 100%. Y las mecánicas son muy amigables. El juego tiene su, su reto meritorio, el que sí pues, si te tienes que esforzar por, este, por resolver acertijos, por este, subir de nivel para pasar este, ciertas escenas del juego. Y te digo, fue un, un juego que me hizo enamorarme del género de RPGs. De ahí, obviamente, brinqué a Chrono Trigger. De ahí dije, ¿qué más hay? Este... Eh, y luego ya después como urban como los final fantasy pero pues este luego ya ahora sí conectando con lo que con lo que dice rey obviamente con el eh, éxito no solamente comercial sino mediático que, que provocó el juego pues eh, square y nintendo dijeron pues tenemos que hacer la dos compadre ya viste pero pero pues en eso este pues llega a, Llega tu tía la Nintendo 64 Pasa lo que pasa con, con esa controversia Que ya abordamos en un programa anterior Ahí para que lo escuchen este, Y eh, lo cual causa El divorcio entre las compañías este, Ya pues ahora sí que no se vuelven a, a Hablar durante esa época Y pues obviamente eh, Se tenía el proyecto de, Del Super Mario RPG 2 este, Se llegó a concretar Hubo pantallas este, inclusive de este de, de beta, este y, y juego beta y, y el proyecto realmente sí es eh, las dos compañías están muy interesadas, pero debido a esta ruptura, pues obviamente ya no, no sucedió este y Nintendo pues quiso rescatar pues no tanto el proyecto sino la intención de seguir teniendo este juego de rol de Mario y pues todo termina este evolucionando ¿no? en, en lo que hoy se conoce como Paper Mario o como se conoce en Japón como el Mario's Story. Que, eh, por ejemplo, en, en lo curioso de las eh, escenas beta es que eh, se usaban muchos sprites de Super Mario World este, para combinar estos entornos eh, 3D con, el con los personajes en 2D. Pero pues sí, Chihuahua, es, o sea, es de esas joyas que me hubiera gustado que tuvieran una secuela por, porque eh, es un juego de Mario que es muy Mario pero a la vez no lo es y que a pesar de tener personajes tan fuera del universo de Mario como, como los son Malo o Gino, este, que si usted se pregunta quién tanto, quién rayos es ese Gino que, que tanta gente pide para Smash, bueno, salió de este juego, este eh, hay muchos otros personajes que no son del, del universo de Mario, sin embargo, tienen tanto carisma que te terminas encariñando con ellos, te terminas encariñando con el mundo de Super Mario RPG, y pues obviamente, pues todos eh, los que fuimos muy asiduos a ese juego nos quedamos con... Con, este, con las ganas de, de una secuela este pero pues eh, terminó evolucionando en Paper Mario que pues obviamente Super Mario RPG 2 jamás va a suceder o sea ya yo ya lo, lo acepté en mi corazón porque el traerlo de vuelta es canibalizar totalmente la saga Paper Mario y pues o sea ya Nintendo nos demostró que solo quiere tener esa saga porque pues también la Mario y Luigi pues simplemente no dejaron que se muriera junto con Alpha Dream eh, yeah. y pues están concentrando en super mario en super, en paper mario perdón y pues digo por desgracia es ahí algo que se que se quedó que por ejemplo eh, son de esos juegos que en su momento yo hubiera querido una secuela pero si ahorita me preguntan después de tanto tiempo yo creo que prefiero dejarla en, en ese en esa posición de joya de los 16 bits que que está y, y porque ya no sé qué resultaría de, de este de un 2 que pues obviamente es, es muy poco probable que, que sucediera pero bueno, no sé si se me pasó algo de lo que, de lo que ibas a mencionar tú, Rey.
2: Eh, no, no, todo bien, pero que yo creo que había mencionado en otro episodio como una idea que yo tenía de un juego RPG, básicamente Smash, pero en un RPG. Sí, sí en, mi, en mi cabeza se veía así como Mario RPG. Eh, esa perspectiva isométrica. Y con la batalla sí, pero con usando personajes que tuviera Link, que tuviera Samus, que tuviera eh, Ash con los Pokémon o eh, Kirby, cosas así, como que el juego fu fuera así, que tú usaras diferentes eh, personajes. Esa. Yo, yo soy, me encantan los juegos isométricos.
4: Sí, que yo creo que todos empezamos a enseñar. Bueno, no sé si a lo mejor tú, tú lo empezaste a idear desde antes, pero creo que la mayoría nos empezamos a, a ilusionar con eso después del subema, subemisario espacial de del Smash, en el que veías como los universos se unían y, y ya después todos en, en plan Avengers iban a este a combatir al enemigo en común. Pero pues sí, sí la verdad es que sí Me acuerdo que, que lo mencionaste y pues sí, todos soñamos con eso, o sea, con que en algún momento se hiciera algún este RPG del universo de, de Nintendo, estaría estaría, estaría muy, muy bueno ya, sí. Y sí, sí con, con vista isométrica, este peleas por turnos y bueno, no sé, los demás si tuvieron contacto con ¿Con Super Mario RPG o qué opinan de, sí. de este juego?
0: Sí, no, yo realmente todas sí. la, eh, las cosas que se puedan decir de ese juego, eh, ¿qué te digo? Todas las flores eh, se lo pueden se, echar. Sí, y realmente yo siempre he admirado eso de ese, de ese gameplay, que lo han heredado los, los Mario a Luigi, que es el hacer el combate, que aunque sea por turno, Dinámico, en el sentido de que tú tienes que estar pendiente del timing de ciertas cosas Y no solamente darle a la, 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 la sino que Que fue, que fue algo pues
1: eh, innovador en el momento que salió Porque recuerde que estábamos en una época donde las RPG estaban, yo creo que eh, Comenzando su mejor momento de la historia uh -huh. esta, esta De mitad de de, de mitad de los 90 hasta el 2000 y, y habían RPG por pipa y obviamente las RPG por turnos Estaban regadas, pero tenían ese detallito de que tú, ok, por turno marcaba tus ataques y ya. Y yo creo que, que, que Super Mario RPG fue la primera que vino a romper con eso eh, poni poniéndote esto, esto, esta forma de batalla dinámica que no te dejaba pues estar tranquilo. Tenías que estar atento porque si no pues perdías oportunidades o de plano no podías eh, ni siquiera pues acabar algunas batallas a menos que no usara los ataques especiales eh, ya con el, con el plus. Sí, la mecánica del timing. Del uh -huh. timing, sí. Sí, y sí, y ¿no? eso fue algo que después empezaron a emular Otras compañías eh, Como el caso de la misma La misma creadora junto con Nintendo Square Cuando hizo pues ya Final Fantasy VIII Que metió esos detalles también
0: Y Legend of Dragon Basa todo también. su combate En timing En timing eh, también
4: Y obviamente no puedo dejar de mencionar que La música de ese juego es gloriosa Es uno de mis soundtracks favoritos de la vida <coughs> Compuesta <coughs> pero, por claro. Doña Señora macha alfa wow. eh, yoko shimomura wow la verdad que no 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 como o
1: sea, plateado y todo lo que tú quieras ella es todo lo, lo que estamos plateado que
4: tiene, reina soberana este gaviota leona donde pisa señor señoras señora, señora,
0: leona no pisa una gatita exactamente <risa> no, muy, y, mú, música muy muy gloriosa de ese juego y en el caso de Nao ¿Qué <risa> pudieras contarnos de mario rpg híjole
3: no, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que sí necesitan hacer un episodio de Super Mario RPG.
0: Sí, no, yo tengo, cuando lo hagamos, yo, cuando lo hagamos, yo me nos que... comprometemos a traer. O bueno, tú te comprometes <ríe> a venirme. Si ya dijo, ya bueno, dijo. Yo me pues estoy sí, guardando es que... todas las
4: anécdotas buenas para ese capítulo.
3: <ríe> Hay muchísimas cosas que decir de Mario RPG, muchísimos detalles. Yo, sin embargo, discrepo en, en la cuestión de, de pensar que Paper Mario es es como su sucesor eh, lógico porque mmm, no sé cómo esté compuesto el equipo interno de Nintendo que trabajó Paper Mario sin embargo, yo viendo las noticias recientemente respecto a... bueno, vi, vi un video de Did You Know Gaming donde hablan de varias curiosidades de, del Nintendo 3DS y es lamentable ver que, que Alpha Dream, la compañía que desarrolló Mario y Luigi, toda la serie de RPGs de Mario y Luigi le haya quebrado por las bajas ventas de la última, la, el último lanzamiento que tuvieron que fue un remake de un título eh, que no tenía mucho mucho tiempo, que fue el de Bowser's Inside Story. Eh, es, es lamentable porque la verdad yo también le hacía el feo a esta serie hasta que en el DS probé eh, Partners in Time. Bueno. Y a mí me encantó y, y, y desgraciadamente por tiempo no he podido jugar Bowser's Inside Story Pero sí son juegos muy buenos Y me vengo a enterar justo ahora Que justamente dentro de Alpha Dream Estaba eh, Chihiro Fujioka Quien fue director de Super Mario RPG Entonces realmente se podría decir que Si iba a continuar Super Mario RPG ...seguramente se materializó en estos juegos de Luigi de Mario y Luigi Superstar Saga y demás... Okay. ...porque pues estaba involucrado parte del equipo que estuvo en Square... ...y se salió para crear la propia compañía que fue Alpha Dream... ...y es una lástima que ya, haya, que ya haya pasado a mejor vida, ¿no? Pero sí, sin duda Super Mario RPG es un producto de su época... ...y yo diría que es imposible que se vuelvan a conjuntar los factores para hacer un juego remotamente similar o con los mismos personajes, porque de por sí los mismos personajes yo ahí no, no sé qué tanto caso hacer a los rumores de que luego surgen pero a mí me da la impresión que Nintendo es muy descuidado con los personajes que crean los, las, las compañías que, que, que ellos ponen que ellos contratan para el desarrollo de, de sus juegos de licencia eh, como es el caso de King K. Roll, por ahí siempre estuvo el rumor de que de que no sabían si lo podían usar o no Porque no sabían si era de, de Rare o qué onda Obviamente no creo que sea así Pero eh, dado que de repente actúan medio raro con esas con esas licencias Por ejemplo en el caso de banjo Kazui banjo Kazui era de Nintendo Y finalmente decidieron descartarlo y dejárselo a Rare eh, Me sorprende por ejemplo que con Geno eh, bueno, no me sorprendería más bien que con Geno ellos hayan dicho, bueno, ¿por qué, ¿por qué quiere tanto la gente ajeno en Smash? O, o Gino, como se pronuncia eh, y, y, y llegar a Smash y dijeran, bueno, a ver, vamos a ver cómo están las licencias, y ya se pusieron a ver y, y dijeron bueno, vamos a sacarlo como un traje eh, no me sorprendería que así haya sido ¿no? porque tanto tiempo sin, sin pelar los personajes de, de Mario RPG y, y de repente ya no porque la gente lo pide, bueno, toma tu ...tu trajecito para el... ...para el mi ...Fighter en, en Smash Bros.
1: ¿no? Pero como un engaño... ...porque no te ponen el personaje en sí... ...sabemos que lo queremos... Eh, ...han logrado... ...principalmente... Con, eh, ...un caso extraño con Smash... ...porque ahí sí es verdad... ...que se ha logrado... después meter personajes... ...de, de, de múltiples compañías... ...que uno ni soñaría... ...que se iban a poder juntar... Eh, ...con personajes de la compañía Nintendo... ...todos en un solo juego... ...y lo han logrado... ...entonces si se ha logrado tanto... ...con tantos personajes... ...de tantas franquicias famosas... ...eh sin ningún tipo de problema, ¿por qué no hacer un esfuercito y meter oficialmente ajeno? Aunque sí, sea ya, bueno, aunque nada más sea ese juego, bueno, pero darle ese regalito a la, a la gente, caramba.
2: Bueno, porque él sea un traje no significa que en, en un futuro no vaya a ser el personaje de verdad. Eh, si sí, hay un problema, hay un problema de licencia con ese juego. Eh, Seguramente. Eh, no, sí, no. Es, no, 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 seguramente no es 100% seguro, te voy a decir ahora por qué eh, pero sobre lo de que tú jugaste solamente Partners in Time, mira ese es de la no es que el juego es malo pero es de las peores de la está serie de Mariluilla comparación, en
1: comparación a las otras esa es de, la, de las peores
2: de la que está por debajo no, no, pero no estoy diciendo que es malo sino que cuando tú la comparas con las otras esa, es, esa está en un en por debajo la y Mariluilla es buena Sí, no, claro, bueno. La Mario Luigi 1 y la 3, la Boosters Buster, Inside Story, son son las mejores. Eh, mi, yo lo que pasa fue que sacaron demasiado. Entre 10 hay como 5 o 6, creo, entre Mario sí, y Luigi sí. y Paper uh -huh. Mario. No,
0: Entonces... Paper Mario está, la, eh, a veces sí. la pegan, a veces no.
3: Se canibalizó Nintendo con eso. Paper Mario y Mario y Luigi competían contra sí mismos. Sí, contra sí mismos.
4: Sí, no, pero... Como sobre dice, la razón, ahí,
3: que, que como dice de, rey de, desde la
4: desde la superstar saga el mario y luigi o sea es, es un juegazo ese
2: sí sobre las licencias sí, hay un problema bien grande ahí no sé si está fijado que nintendo nunca ha hecho remix eh, de la música de mario rpg verdad sin embargo sin embargo tú coges los tú revisa los juegos que square ha hecho hay uno que se llama F fortune street en Japón se llama Itagaki Street, una Ajá. cosa así. Sí, sí, sí. También, también los juegos de deporte, eh, algunos juegos de, no mentira, no de deporte. Hay, hay unos un juegos de, de, mesa o algo que tiene Dragon Quest, que tiene Final Fantasy, que tiene Nintendo, junto. En esos juegos que lo hizo Square, sí hay remix de música de Mario RPG. Nice. Que yo me lo encontré, yo me lo encontré increíble. Uh, solamente una, me lo encontré increíble porque me encanta la música de Mario RPG. Eh, entonces ahí yo me di cuenta de que Nintendo no tiene los derechos De la música de varios sí. RP. Square es que la tiene eh, sobre, sobre Gino Gino sale como en, Como un muñeco Creo sí, creo okay. que en la, en, la, en la Mario y Luigi 2 la 3 No recuerdo una de ellas y al final de los créditos tuve que específicamente Dice que Gino es propiedad de Square vale. O sea sí, pues, entonces Entonces yeah, lo que yo pienso esperanza. es Sí, entonces lo que yo pienso es ya hoy en día Nintendo es más cuidadoso con ese tipo de cosas, de tal vez hacer un contrato donde donde sus propiedades son suyas, ellos pueden hacer lo que le da la gana con ellos. Pero en ese entonces recuerden que Square y Square no le hacía juego más nadie. Uh -huh. eh, algo también que la gente no, no tal vez no sabe es que Intelligent Systems, la compañía que hace Fire Emblem, Nintendo no es dueña de ellos Nintendo tiene acciones en esa compañía Pero Nintendo no es dueña Intelligent System puede hacer juego para otra compañía si quiere. Simplemente Nintendo, han decidido ¿Second Party sí. o Third Party? En realidad Second Party En realidad Party no existe Pero eh, Basado en, en la peculiaridad Que ese tipo de compañía La gente lo utiliza, así que sí, vendría siendo como un Second Party Ellos tienen, ellos tienen la opción De hacer juego para cualquier aparato Simplemente deciden no hacerlo HAL Hal eh, tampoco es internado dueño de Hal. Eh, Hal es independiente. Como,
4: como Game que Freak pasa, que HAL, también sacó mi, el, 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 juego, el juego del elefante
2: que lo sacó para otras este, plataformas, ¿sí no? Sí, exacto. G Game Freak también es independiente eh, entre, entre comillas, o sea, G Game Freak no es sí. que puede a sacar Pokémon en PlayStation. Ajá, o sea, eh, que pero puede sacar juegos en otro aparato porque Nintendo tampoco es dueño de Pokémon pero mucha gente asocia Kirby asocia Pokémon, asocia Fire Emblem como franquicia de Nintendo y ellos sí son co-dueños de esa franquicia, pero no son 100% pero volviendo a Square eh, Hal, aunque Hal y Square y, y Enix esa compañía antes del Nintendo original Sacaban juegos para el MSX Para computadoras japonesas Ya cuando vino el Famicom Que se volvió en el éxito que es lo que es Todas esas compañías se volvieron como quien dice Exclusivas para Nintendo Que hacían solamente juegos para Nintendo Aunque Nintendo no era dueño de ellos Ni eran el Second Party Entonces en la cabeza de Nintendo Ellos pensaban que Enix y Square Iban a hacer lo que es HAL Intelligent Systems Que a pesar de tener la libertad de sacar juegos para otro aparato No lo hacían Obviamente cuando pasó lo del 64 y Playstation, ya uno sabe la historia de esa El punto es que para, en ese entonces me da la impresión que Nintendo pensó que Square siempre iba a estar con ellos No tenía necesidad de hacer un contrato donde dijeran que si ellos hacían Mario RPG Que ese juego le pertenecía a ellos Entonces la, el asunto de la es que todo lo que es de eh, eh, personajes de Nintendo Que Square haya tomado y puesto en Mario RPG, eso es, le pertenece a Nintendo pero todo lo que Square haya creado original del juego, que básicamente es casi el juego entero, porque tiene muchos muchos enemigos originales, uh -huh. eh, y la música, todo eso le pertenece a Square. Así que para Nintendo poder wow. sacar Mario RPG en cualquier aparato, tiene que pagarle a Square. Uh -huh.
3: <coughs> bueno y eh, ni, ni siquiera en consola virtual uh -huh. en Mario RPG. Sí,
0: eh, bueno, pero ah, sí. más de eso lo hablaremos cuando hagamos uh -huh. el programa de Mario RPG, pero ahora lo que sí vamos a hacer... Es hacer, para la redundancia, un pequeño corte y venimos con la siguiente selección. No se muevan Pero, amigos no mucho. <risa> ya no pude recomendar música. Sí. Sí.
4: Ahorita, sí. Un momento. De de después, después del corte, Espere las recomendaciones
2: de Pablo Nao Volvemos. Sí, un momento. Pues recomienda que que recomendar el soundtrack entero porque ese juego no bueno, tiene música mala. Pero me imagino que va por el
4: lado
1: de Somos Legión, somos gamers.
4: Legión Gamer Podcast. El gaming nos une un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game gamefemérides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Legión Gamer Podcast
0: y regresamos haciendo este pequeño listado de juegos que merecían una secuela y por X por no la tuvieron, Pablo tú querías hacer una recomendación de... Eh, sobre música de Mario
3: RPG y nada más rapidísimo recomendar mm -hmm. tanto el álbum de remixes de Overclock Remix con, dedicado a Super Mario RPG como el álbum de Ludópatas que creo que se llama La leyenda de las siete estrellas, tal cual. Eh, Ludopatas es una banda de, de jazz, punk, y ahí de repente cumbia, ahí van a encontrar un cumbión loco, la cumbia del amor. este Cumbianita. en este álbum. Uf, sí, sí, sí.
4: Quedamos que ya no íbamos a hablar de eso.
3: <risa> pues lo encuentran ahí en Van Bell, son de, de Chile, muy recomendables.
0: Ah, huevón, qué bien.
3: Eh... Qué bien. Gracias. Nada, vamos
0: entonces a seguir contigo. ¿Cuál es tu, eh, tu próximo título a seleccionar?
3: Pero tú ya dijiste uno, Ishinori. Eh, no, no te pude. Dale. Ya. ¿Cómo crees? Pero bueno. Aquí el pues, invitado es la estrella. Sí, dale, sí dale, pues dale. voy a, Voy a tratar que, de matar. Uh -huh.
2: él, él quiere hablar de Night Trap. Okay, sí. No, yo iba a decir Dark
0: Souls 2, 2, pero no me permiten, entonces. No, no, no se permite Dark Souls
1: 2, es 2, no se permite Bloodborne, no se permite no, ningún. Usted
4: ya tiene un podcast para hablar de esas cosas, ¿sí? Bueno. Al, yo, yo al yo cual gustaría...
3: no nos
1: invitó, gracias.
2: <risa>
3: a mí mira, me gustaría wey, saber mira, quién... Quién, quién iba a hablar de Eternal Darkness, porque no quiero que dejemos de hablar de ese juego. Pero bueno. Este... Antes voy a tratar de matar a dos pájaros de un tiro Porque yo sé que esta quizás Era también una de las selecciones de César eh, Jet for Gemini eh, Retomando un poco Rare eh, Pues este juegazo de, de tercera persona De disparos Que salió para el Nintendo 64 En su mejor época Y que pues ya podemos jugar también en Xbox Si tienen este juego de Rare Replay pero que, pues, desgraciadamente, por lo menos el diseñador del juego ya no está con Rare. Eh, Robin Vinland, que es quien hizo la música, que siempre yo me enfoco en eso, eh, sí está con Rare, o sea, entonces, si, si en algún momento llegamos a ver que quieren revivir la franquicia, posiblemente tengamos al que estuvo detrás de la música original nuevamente trabajando en ella, pero quién sabe, ¿no? Veo que ahorita se están enfocando, por ejemplo, en Perfect Dark, eh, no veo nada en el horizonte relativo a Jet Force Gemini y quién sabe si lo lleguemos a ver, pero fue un juego que también hicieron con mucho amor eh, los desarrolladores de Rare, le metieron todo lo que quisieron hasta un juego de carreras, un poco como el señor Kojima ya está haciendo con su con su jueguito de Dead Stranding, hasta un juego de carreras le metieron a Jet Force Gemini. Es Entonces, cierto. este, dijeron vamos a meterle todo lo que se nos ocurra, todas las ideas locas que tengamos, basado en películas de ciencia ficción súper súper este, cheesy de, de aquella época pues también o series y, y películas de ciencia ficción en el espacio muy buen juego la verdad eh, un, también pasó un poco debajo del radar de, de la mayoría de la gente pero pues que les puedo decir ese, ese es mi pick ustedes lo jugaron o no ¿Qué, qué opinión tienen de ellos pues ya Sí, yo
4: lo disfruté un chorro en el Nintendo 64, digo. la verdad es que son como que de esos juegos que no te esperas que vayan a salir, Este, sobre todo pues digo, o sea, eh, en para un Nintendero en esa época, digo, si sí veías todo que salían muchos juegos para la, la otra consola y tener un juego que te sacaran este como un Jet Force Gemini, la verdad es que era una sorpresota Este, el ver... A Juno, Vela y lupus los personajes de ahí de Jet for Gemini este con sus habilidades tan diferentes y este el rescatar a
3: a los Ewoks
4: a los Ewoks este, e esto <risa> 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 a decir que a e más cara de Ewoks que de nada este que pero entonces, sí no la verdad es
0: que lo ponían en sitio estratégico patroleate ah que Porque claro. más, de, más de una vez tú sí tú te lo la <risa> <o sí. risa> sin querer con Lambert sí, sí, me sí, digo sí. llevárselo ni una dificultad fuerte el
3: juego sí era difícil pero, pero era sí, justo, sí, eso, eh. es que eh, tenías que sí, ser ¿sí? muy cuidadoso en no matar a, a los pequeños ositos porque estaban estaba difícil ahí estaba la dificultad en realmente ser un como como en la película de Men in Black de, de dispararle a los que sí le tenías que disparar y no no a la pequeña niña <risa> los
4: tribals se llamaban Ajá. Sí. tribals Qué y box para la raza
1: el malo Mistar. <ríe>
4: ¿Tú, son qué onda? ¿Qué opinas no, de No, iba a este decir
1: eh, sobre Gemini que claro, claro que sí, porque yo eh, sí viví la época del 64, gracias a la gente Cobra, que, que, que compró uno en ese tiempo y lo, lo jugamos muchísimo y esa fue una de las grandes sorpresas que tuvimos en el 64. Por eso es que es bueno conocer un poco de todas las consolas, sea en su momento o después, porque cada consola, menos el Jaguar y el Virtual Boy, tiene sus sorpresas. Así que... <ríe> Y, y en el caso de 64, eso fue uno de los grandes juegos de la consola que se quedaron ahí, lamentablemente. No hubo más parte, no hubo más nada. Eh, fue un juego sorprendente en ese tiempo. Me recuerdo que, que cuando lo jugué, creo que estaba de moda la película de Starship Troopers. Y, y, sí,
3: también eh, es de matar bichos.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces yo, yo lo relacioné como con eso, como wow, estoy como si estuviera viendo la película de Starship Troopers, pero manejándola. Porque ese juego, eh, me acuerdo que eso fue una de las cosas que me sorprendió. Que el juego está hecho con, con estos personajes que son dos dos niños, dos jovencitos eh, con su cabezota, sus ojotes tú tienes que rescatar a los a los, los tri tribos eso que son unos muñequitos también, unos ebooks, todo muy bonito, todo medio caricaturesco, pero en ese juego hay plomo, ahí hay balas sí. ahí hay tiro, hay bomba, explosión, hay acción por un tubo, que si si tú le haces un ligero cambio de gráficos, ese juego es peor que, 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 que Call of Duty de tanto plomo que hay
3: y sí, mucho desmembramiento y sangre, aunque sea verde. Aunque sea eh, verde, sí. eso es lo que Oye.
1: digo, o sea que el juego es dique, dique 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 medio infantil, pero vete a ver.
0: Sí, porque es el contraste de, le, de la estética de los personajes. Y sí. luego cuando tú le metes un plomazo a una de esas hormigas, de esos insectos,
2: Bam. Eh, pra,
0: el chorrero de, de, de sangre verde, pero como quiera no deja de ser, no deja de ser sangre. Exacto. Exacto. Y, tarantino
1: y, y ese juego, oye, para mí fue una cosa increíble, porque no solamente es que se veía muy bien en esa época principalmente, eh, eh, aparte de la acción, el, el plomo, sino que también tenía una, bu bueno, una soberana dificultad, pero que como era bueno, pues, tú volvías y volvías y volvías a jugar, y, y la música, a mí me encantaba el sonido, o sea, desde que aparecía la pantalla de título, era uno de esos juegos que, que te, a, a mí personalmente me compraba con el sonido desde el inicio. Con, con los con... sonidos y los efectos de sonido del juego, que todavía ahora sí haciendo memoria ya que lo mencionaron eh, 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 es una cosa increíble y, y yo creo que en, en cualquier lista de, de, de juegos que necesitan un, un remake, siempre se va a mencionar, no, porque no es muy bueno no, ahora mismo con el, la radio actual no, mejor no no, no, uno lo va a mencionar como Esperanza pero
4: sí claro que Playtonic, es que... Que, que, Playton que ahí se aviente un sucesor espiritual
3: pues eh. Deja tu Playtonic, fíjense que nada más mencionando ese dato, Si sí hay una especie de sucesor espiritual que es todavía ah. menos conocido, que se llama Tamarin, que también oh. eh, hicieron exempleados de Rare, de, que oh. formaron un estudio que se llama Chameleon Games, donde tú manejas un pequeño monito de tamarindo, que de repente por quién sabe qué su, su mundo lo invaden estos insectos que son exactamente iguales a los de Jet for Gemini. Y le dan un arma y entonces tienes que dispararle a estos bichos mm. eh, eh, No fue muy bien recibido, está para PlayStation y no está para Switch, me parece Pero sí está para para PC y para PlayStation Pero nadie nadie lo vio, o sea, nadie lo topó Tiene música de pero David no, Weiss, no sé. es lo único rescatable ¿Qué? Uh -huh. Órale, yo voy a tener que buscarlo, yo voy a tener
1: que buscarlo No puede ser que sea tan ah, malo, Dios mío pues
0: dicen bueno, que eh, es algo malo dicen que es algo malo pero pues el, no. yo yo y la gente lo esperó con mucho entusiasmo y no fue mal juego pero no era como el hype que el hype no se no se correspondió con el, resultado el juego final. El juego moisés es, el eh,
4: yo sí es ah, que okay. son los son los juegos que son víctimas del todo el hype que les hicieron o sea yo lo tengo en Switch es muy buen juego y la verdad es que tiene todo el espíritu de de Banjo Kazooie pero sí fue víctima de que tanto ruido que le hicieron y al final como que a
1: la mm. gente le no había manera de cumplir con las expectativas eran demasiado eh, grandes
0: pero salió una secuela y, no sí sí salió eh, una
1: secuela también con música sí.
3: de David Wise sí este pero ah, ese es 2D bien. plataforma mm. y Rey. Bueno, hay, hay
2: que buscarlo diga Rey. Eh, yo yo lo tenía el juego sí yo lo tenía el juego y desafortunadamente yo no lo acabé cuando yo... Yo vi que para tú llegar al último jefe, tú tienes que conseguirlo todo. Así, todo. Todo, sí. Yo dije, eh, no, no, no puedo. Eh, por la misma razón, yo también dejé la banjo Tui. La primera me encantó Banjo-Kazooie, pero banjo Tui eh, te ponían a dar tantas vueltas que yo considero necesaria que tú tú no podías completar el mundo con el mismo personaje. A no ser la Donkey Kong 64, que también sí, la dejé. Okay sí también la dejé que tienes que jugar con todos los personajes obligatoriamente en todo el mundo para conseguirlo todo Banjo tú también demasiada demasiada cosa que buscar y no yo no fue fue demasiado para mí se pasaron con el colectaton ahí y sí,
1: sí. tenía mucho en ese tiempo digo estaba de moda definitivamente pero era un poco excesivo la verdad lo ¿Qué? malo no es que te pongan muchos colecta coleccionables lo malo es que sea obligatorio como ¿Sí? el caso de
2: sí. exactamente
1: en un juego con esa dificultad tú tengas que obligatoriamente conseguirlo todo, 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 es fuerte. Muy divertido, porque el juego es bueno, pero carajo, ese juego no es fácil.
4: <risa> Me imagino que Naup ahorita va para allá, pero hace poquito, está ahí Naup nos hizo la recomendación precisamente de un disco de covers de Jet for Gemini que está de salir. Bien, buenísimo, está ¿Cómo? buenísimo, pero, pero el dato ese se lo dejo acá al señorón.
3: Sí, pues es un álbum también de Overclock Remix. Eh, si les gusta un poco el dubstep, la música electrónica, eh, les va a gustar, tiene unas rolas muy muy rescatables, No, no, yo no soy tan fan del dubstep, tiene unas que son como dos rayitas más, más abajo del dubstep, más música dance, eh, muy bueno, muy bueno, se los recomiendo. Ah, bueno, perfecto, le estaríamos
0: Bien. echando el ojo. <coughs> Eh, bueno, yo voy a aprovechar ahora De forma random para... ¿Va a tirar uno ahí? Sí eh, No, iba a tener un listado Pero voy a coger uno en concreto simplemente porque tengo como ganas de hablar de él Y es el caso de De Alien Sordia por, el... por lo que hablábamos anteriormente De que cuando tú tienes una... Un primer juego Que quizás tiene ciertos elementos Que no se terminaron de cocinar O que no se terminaron de dominar pero que en una secuela se perfecciona. Eh, yo sé que Treasure tenía esa política de no hacer secuela, pero se lo hicieron a Sin and Punishment, a eh, Banga, yo creo que le sacaron también otra secuela, y se me está escapando eh, qué otro título, en fin, que después de un tiempo G yo G sé... G
2: que... Gunstar Superheroes, Advanced Guardian Heroes. Exacto, es decir que
0: ellos podían, no sé, eh, Hacer algo con el caso de Alien Soldier Porque el juego Además de que la, la acción Y todo es súper frenético Y súper over the top Como si fuera una película de acción hongkonesa eh, y, y el control también Realmente a mí me asombra eh, Lo bien que se maneja ese personaje A pesar de que se ve como un poquito eh, Como muy musculado Muy eh, No sabría cómo decirlo, como casi No como un personaje de, de Hokuto no Ken pero el sprite, la forma que tiene, tú no te lo imaginas que sea tan ágil y tan eh, cómodo de maniobrar Pero que fruto de que solamente lo hizo una persona Y al final, bueno, pues eh, la cabeza de Treasure también tuvo que meterle mano para poder entregarlo ya casi en año Bueno, después de año nuevo, de, de esas fechas Y realmente a mí siempre se me ha quedado esa curiosidad Luego de haber eh, terminado ese juego ¿Qué hubiese sido ese producto terminado tal cual ellos lo tenían concebido? Que no sé si también el, el, el Mega Drive hubiese dado, o mejor dicho Sega Genesis, hubiese dado eh, para meter todo lo que había. Pero no sé, una cosa así con la capacidad que tenía el Saturno de manejar los sprites o consolas que han venido después, hubiese sido algo bastante, bastante chulo. O ahora mismo que está esta moda de... De hacer sucesores espirituales y cosas por el estilo, si por el tema de licencia no lo pueden, o hacer un crowdfunding. Eh, realmente a mí me produce mucho morbo saber qué hubiese sido, o si no una secuela, un, un remake o un remaster que diga: mira, todo lo que se dejó afuera aquella vez, lo vamos a meter ahora. Con fuerza, ya sin sí, límites.
1: Con mala fuerza. ganas. Así. Now you're
0: playing
2: with power.
1: Sí, porque la verdad es que ese juego estaba pues. <risa> y eso, que, como usted menciona que no le pusieron todo lo que quisieron y aún así, es que es demasiado bueno, quizá hubieran borrado la, la vida la vida inteligente de la faz de la Tierra porque hubieran que meter tantas cosas que se hubiera armado una reacción química dentro de la computadora que hubiera desatado una reacción atómica en cadena en todos los átomos de los seres vivos del planeta y no hubiéramos muerto todos porque es que ponen demasiada cosa
0: a la gente no, porque encima él eh, como wow, creo que era Nami el, el, el apodo del programador que él dejó como el 50% de lo que quería meter fuera pero que era lo que quería ese verdugo. Y entonces, <risa> fuera de que la pues historia. Con está, todo lo que tiene el este juego. De que algunos aspectos de la historia no terminan de hacerte mucho sentido. O sea, de la narración que te ponen al principio. Porque hubieron cosas que se sacaron. Pero fuera de eso, el juego se siente una aventura completa. Tú no lo sientes como ahora, no sé. El caso que me viene a la mente de Ground Zero de, de Metal Gear, que era un juego Específicamente hecho Para Mira Kojima, no hay cuarto eh, Mira a ver cómo tú vas a hacer para recaudar Dinero, y tú, y te cobraban 30 dólares por una aventura de, de Hora y media, dos horas Exacto, pero sin embargo Este juego, se supone que estaba medio cocinado. Y todo lo que incluía <coughs> eh, Te deja La satisfacción de tú haber vivido Una aventura super mega locada y te deja súper conforme porque wow conforme con el ano bien, bien abierto porque
1: eso es de todo lo duro de lo duro Dios que grande. te da fue un poquito gráfico ¿eh? no pero es que verdad es un poquito.
0: De ese juego bueno jugarlo con vaselina no sé si Pablo o César verdad lo, lo llegó a jugar lo han llegado a jugar
3: Dale, no dale, la cole. verdad no yo creo que en ese en ese en este aspecto peco igual que césar de ser un niño nintendo de mis eh, 13 años antes de mis 13 años que fue por allá de los 2000 okay. eh, era niño nintendo eh, si acaso había jugado algo de sega era eco de dolphin eh, sonic Knuckles, y no 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 me tocó para nada este sí no lo ubicaba fíjense.
0: bueno en steam tú lo encuentras barato creo que 2-3 dólares, algo así debe estar. Que, Muy eh, bien. Te lo puede poner una tarde y le da hasta donde llegue. El no juego es. Com, como se suele decir, es eh, difícil pero justo. Porque si tú mm. aprendes a controlar el personaje, eh, las cosas se te hacen un poco más fácil. Mm. Y tiene dos modos de dificultad: super easy y mm. super hard. Okay. Eh, super easy <risa> el juego super incómodo pero si te matan vuelve y te, tú empiezas donde te quedaste y es super hard, eh, si te mataron si tú vas por el mundo 24 y te mataron bueno, vuelva para atrás, para el primero ah. qué, qué fuertes. Eh, no, no hay que fuertes no le gusta el reto y tú Rey? no lo llegaste a jugar para para, para. Bueno ahí
4: en lo que, en lo que bueno, viene Rey igual también ahí me, me pescaste medio descolocado Tampoco también desafortunadamente no tuve la oportunidad de, de echarle ahí el guante a, a ese juego Ahí sí me, me pescaste en curva <ríe>
0: hey. El año que viene va a haber que meter algo de treasure hablando de, de cosas raras pero ya ahí lo ya. hablamos después
4: Ahora sí ahí, ahí viene Rey
2: eh, No que estaba no que estaba en mudo eh, no, yo no, no lo he jugado apropiadamente, lo tengo en el mini, pero imagínate, la falta de tiempo que hay. Sí, son no, no, sí, no no tengo mucho interés en que me abran el orto. <risa> sí, ¿no? No,
4: no, no nos lo promocionaste tan interesante, la
0: <risa> No, con esa promoción cualquiera no lo juega, ¿no? pero en verdad uh, vale la pena, créanme. Sí, no, porque es divertido. Llega un punto en que tú dices no, pero esta gente está mal de la cabeza. Y cada vez que tú miércoles pero, pero se están pasando. Se están pasando. Y, y hay cierta, bueno, la mariposa y la araña, el jefe de la araña, que yo Ahí. todavía al sol de hoy me pregunto cómo diablo metieron esa vaina en un cartucho. que El, el frameado y cómo luce todo, realmente súper, súper impresionante.
1: Impresionantísimo.
0: Eh, pero bueno, ya que está Rey por ahí, nada, dinos cuál es tu siguiente
2: selección. Bueno, como ya tenemos como casi cuatro horas hablando, eh, yo iba a <risa> decir, a mencionar AxiLay, pero como ya hubo un, un episodio de eso y se no, está acabando bueno, dale, el tiempo, dale, entonces... Dale,
0: me... dale, no importa.
2: No, 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 menciona mejor la Eternal Darkness.
3: <risa> sí, por favor. Uf, señor.
2: Eh, sí, Eternal Darkness, para el que no la conoce Un juego de, de terror De misterio, del, de Gamecube Empieza en que Tú eres una tipa eh, Que tiene un abuelo o Abuelo creo que Que se murió, ella va a la mansión de él Y empieza a descubrir los secretos Que él tenía, y hay un libro que se llama El tomo del Eternal Darkness Que eh, cuando ella lo lee Básicamente Yo no sé si es que no es que ella la transporta pero básicamente tú el jugador es transportado a diferentes épocas de la historia eh, la época de los romanos la, te mandan una época antigua en, en, como en Egipto o en Arabia algo así eh, te, tú, tam, tú también eh, hay un escenario que es más, más o menos en el, en el presente que es la época del, de la guerra del Golfo Pérsico eh, que otros otro, qué otro? No, eh, no, un, no me acuerdo muy bien ahora.
0: Un bombero, si mal no recuerdo.
2: Sí, ese mismo de la guerra del Golfo Pérsico. Fue como en el 1993 o algo así. <risa> hay, o, eh, hay
1: muchos personajes, varias eras. Yo creo que es de sí. los pocos que queda vivo. Sí,
2: eh, entonces, que no eh, el, el juego tiene una música increíble. Me encanta la música. juego. una música completamente diferente a, a, lo, a lo normal. A lo eh, la Sí, a lo, perdón, a lo habitual La música es eh, Usualmente los juegos así de, de survival y cosas así de terror Tienen música como Tipo Silent Hill, Resident Evil Que es una música como más calmada Más, tra más tranquila eh, Este juego es así Pero la música es bien melódica eh, Tiene mucho Muchos como eh, Como se llama en español Chanting, como lo que hacen los monjes el, Los oh. monjes ese tipo, ese tipo como de sonido y cosas así tiene mucho. A, a, tú escuchas como bebé llorando en el fondo. Eh, el, el sonido, si es, La música es rara, melódica. A mí me encanta la música de ese juego. Y obviamente por lo que es más famoso el juego, pero son que son por los efectos de, de, de sanidad. Que el juego tiene una barra que mientras tú te vas topando con los enemigos, la barra se va llenando y cuando la barra se llena, el juego te hace te hace eh, algún efecto como de que tú crees que tú estás loco. Y hay algunos de esos efectos que son que son un troleo, eh, hay uno que, pare, que te da la apariencia como que la televisión tuya se apagó, o como que el volumen alguien lo está bajando, eh, o uno como que el juego tuvo un crash, como que el juego se dañó, eh, y aunque el de la televisión aunque, aunque cuando me pasó el de la televisión yo me di cuenta porque mi televisión no se apagaba de esa manera, eh, el de cuando el, juego, cuando el juego hizo el crash, yo me lo creí, yo dije como que diablo se me no puedo creer, yo no grabé, yo no grabé. Y resulta no. que era una que, que era una mentira. Eh, y nada, yo yo lo he jugado dos veces, pero yo no me acuerdo mucho del juego. Eh, si alguien más tiene una memoria más reciente que hable entonces.
4: Cuando que lo que mencionas de la, la barra ah. de cordura, esa era la barra de cordura y eh, también me, acuerdo, me acuerdo mucho de. Pues vaya, o sea, todo esto, el juego rompe la cuarta pared, este, con, con todas estas este, efectos especiales que va jugando también con el propio jugador. Y yo me acuerdo mucho que, ahorita que mencionas lo del volumen, este, justamente el medidor de volumen que utiliza el juego era el mismo medidor de volumen que tenía mi televisor. mi CRT, entonces. O sea, que de repente veías esas cosas y tú veías uh -huh. que el control remoto estaba en lado tuyo y nadie lo agarraba y decías ¿Pero qué rayos está pasando? aquí Sí, sí jugaba sí. contigo muy, de una manera bastante... Se metía contigo el juego, pero cañón.
1: Y que fue algo muy novedoso en el momento que salió eso, definitivamente. Eh, porque estábamos ya acostumbrados a la mecánica de Resident Evil quemada, muchos clones, y eso fue como una, una pica muy refrescante de lo que era sí. ese género, más o menos, de, de survival horror. Uh -huh. Sí, como de terror. ¿Podría meterse
0: en lo psicológico? Un poquito, el
1: terror sí,
3: psicológico. Sí, definitivamente. Sí, sí. Definitivamente sí.
0: Creo que después de Silent sí. Hill, ese eh, de esa época ahora todo el mundo hace. Todo el estudio indie que quiere brillar ahora mismo. O hace un Metro Ivania. O hace un juego de terror psicológico. Pero de esa época. <risa> eh, el Eternal Darkness era como el juego que recogía la esencia de, de lo que era terror psicológico, porque como decía César juega con tu mente eh, exacto tú no llega un momento en el que tú te cuestiona, vean acá, esto es parte del juego o es que me lo estoy imaginando o sea, dentro del juego tú dices esto me está pasando en realidad o solamente es ellos troleándome porque pasaban cosas súper raras a tu personaje y tú decías miércoles, ¿qué es esto? y luego, ¡fop! ah, no, no, espérate, es que lo estaba imaginando eh, y entonces eso es un, un ejemplo perfecto de, de terror psicológico en, en un videojuego. Y, y, eh,
1: y la historia, la historia que, que, uh -huh. que metieron en esa historia tipo
3: mitología de Lovecraft. Bien compleja. Eh, Exacto, bien, sí, compleja. bien compleja. Viste en el clavo, Ronzo, porque justamente es, es como un juego basado en el universo de HP Lovecraft en todo menos uh -huh. el nombre. Le cambian los nombres a las cosas. El, el libro de Eternal Darkness es como el Necronomicon. Eh, los dioses son así de proporciones cósmicas. El enfrentamiento entre los dioses. Tú en realidad lo único que puedes hacer es escoger qué dios vas a, vas a, qué dios primigenio vas a apoyar, ¿no? Exacto. Porque es, es un conflicto de proporciones cósmicas y para todos los fans de H.P. Lovecraft es muy, muy recomendable. Uh -huh. Yo creo que fue el primero. Ahorita ya hay muchos juegos de terror cósmico también, o basados en la, en la mitología de, de HP Lovecraft, pero este debió ser de los primeros. No, y, y... y algo interesante es que fue el primer videojuego publicado por Nintendo con, con este rating N. Uh -huh. Oh. ¿Sí?
1: No, no, sí. no.
3: No sabía. Digo que se juega
1: fuerte.
4: <risas> eh, eh, por alguna razón que yo no logro explicar este en, en mí ver los trailers de, de esa época de lo, de lo primero que salió en Gamecube, de los trailers de 3 a mí me producen mucha nostalgia ahí miren ahorita vivimos en un tiempo en el que desgraciadamente este, antes de que salga algo ya lo filtraron o ya te filtraron una lista o ya te filtraron el mismo trailer o el gameplay pero figúrense que en ese momento este, cuando uno vivía 3 pues tenías que estarte metiendo a game trailers o a un montón de páginas a buscar qué es lo que salió hoy en L3 y el toparte con el trailer de ese juego, la verdad es que, como decía, otro juego de esos que no te esperas que vayan a salir, este sobre todo en una consola de Nintendo, pero sí, yo me acuerdo mucho el impacto que me dio el, el ver el tráiler de, de Eternal Darkness en, en ese tiempo, sobre todo con la música también.
0: Sí, y... Sí. Eh, bueno... Que en el Como decía Naop ahora mismo, de que Eternal Darkness re, para los amantes de Lovecraft es un, un buen caramelito. Ahora mismo se han hecho, bueno, desde Eternal Darkness hasta acá, muchos juegos han imitado la fórmula de Lovecraft. Pero, eh, o sea, se amparan en ese lore. Pero lo único que hacen es meterte a Cthulhu, Cthulhu, como tú lo quieras pronunciar. Y nada más. Y se limitan como a repetir una fórmula de, de juego de, de, de terror. Pero yo creo que en el caso de Eternal Darkness, y esto lo voy a meter a la mala porque hay que hacerlo así. Ajá. El caso de Bloodborne, han sabido reflejar perfectamente eso que tú dices de la guerra civil que hay entre las entidad, entidades cósmicas. Y que nosotros estamos en el medio y lo único que podemos hacer es... Bueno, o me alío con este o me alío con el otro porque como quiera eh, estoy jodido. Y eso es algo que se pierde mucho. Que solamente ponete, ay mira, estoy en un pueblo tan maldito. ah es Cazurus que está detrás de todo. <risa> no,
1: no. Somos unos pinches seres
0: humanos que no servimos
1: para nada. Perdón,
0: que Rey quería decir algo. A darle,
1: Rey sí, tío. no,
2: que, que tal vez mucha gente no recuerde que Eternal Darkness originalmente venía para el 64, era. Sí, oh, y hay video, hay vi, hay video y fotos del juego y se ve muy, muy, muy bien para hacer 64. Oh, voy a buscarlo, eso no sabía. Pero me alegro que haya salido en GameCube porque obviamente se tiene que ver, se ve mejor y la música, yo estoy segurito que la música que tiene ese juego. No hubiera sido igual en el 64 Porque mm, para yeah. mí es uno de los mejores Uno de los mejores soundtrack Tiene, tiene ese juego, increíble Y también eh, eh, Viene o venía una secuela No sé en qué ha quedado eh, Se llama Shadows of the Algo ¿Qué sé yo? Shadow of the Eternals Exacto, y oh. el, el David Dayak, el creador del juego Hizo un eh, Kickstarter, un crowdfunding algo Fracasó por lo los problemas que él tuvo con Epic, eh, la gente lo criticó mucho y nada, él fracasó y él como que se alió con otra compañía, él dice que el juego todavía sigue en desarrollo, pero hace ya más de tres o cuatro años de eso, no, no sé en qué ha quedado, bien, pero bien. se ve idéntico idéntico a Eternal, a Eternal Darkness. Sí, sí son canceló. de esos, kick, son de esos kick, eh.
4: Kickstarters que se quedaron ahí congelados en el tiempo, supuestamente iba para uh -huh. salir para PC y Wii U, pero... No sí, se concreto.
0: Consiguió solamente el. Nueve, bueno, él quería 1.35 millones y no llegó a los 200 mil.
4: Y en cambio, Mighty mm -hmm. Number 9 le dio a Inafune
0: ah, para comprarse no. 10 yates. Bravo, porque, bravo. Porque Ay. hay que saber vender humo. Hay que saber venderlo.
2: Lo, lo único malo que para mí tiene Eternal Darkness, o no malo, que podría ser mejor, es el control. El control y el, y el, y el hit detection. Hay veces como que tú no sé como que tú no siempre tú no sientes cuando los golpes se dan y a veces como que no sé como que la interacción entre los enemigos y el personaje tuyo como que no se siente bien el control no es muy bueno
0: mm. bueno sí, sí, de no recuerdo de, bien la de, verdad de, yo lo recuerdo más por primero por el, el villano que a mí siempre me encantaba y no todos esos aspectos de, de terror psicológico pero imagino que eh, bueno, la tecnología de bueno. la época realmente avanzada, pero aún tenían cositas que mejorar con respecto a eso. Hit Detection y la cámara, que incluso no. todavía el sol de hoy sigue siendo un, un problema. Se, mucho se, bueno. se mejoraría
1: con una secuela, pero por eso estamos hablando de él. Porque quizá uh -huh. ya con la secuela se hubieran pulido esos detallitos. <risas> eh, ¿Alguien ah, más quiere comentar
0: algo
2: al respecto de... Siempre siempre me acuerdo del intro del juego, para que lo, para que lo jugó en inglés, el que dice The Universe is a Yawning Chasm Se va por ahí, mm -hmm. esa voz, mm -hmm. esa voz es, 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 tru, truenosa
1: sí, sí. El juego con su Replay Value, porque entonces cada vez que tú lo juegas y lo acabas Pues tienes que comenzar otra vez y uh, apoyar a una entidad mm -hmm. cósmica diferente que uh -huh. Creo que son tres al principio Y después que tú lo acabas con las tres Entonces que te abre una que no te mencionaban Que eh, vendría siendo pues, el verdadero final
0: Bueno eh, Ronald, no sé si usted quiere comentar Entonces, o mejor dicho Sacar otro otro título a, No, a tengo como
1: 30 juegos ahí si No se lleva de eso Ay, Dios mío, cuántas decepciones, cuántos juegos que uno se ha quedado Con ganas ahí diciendo
2: Por favor, Desabogue por qué, por qué Desahógese no, no, ...nada más quedan tres de PlayStation... ...de la sí. lista...
1: ...de la wow. lista... <ríe> ...ok... ...ok... ...bueno no vamos a hablar de Xenogear... ...porque eso son cosas que nunca van a suceder... ...pero... Eh, ...para irme rapidito así... Y, ...y seguir con la línea de Nintendo... Y, ...y me gustaría que creo que Rey... ...me pueda ayudar también con esto... ...es eh, recordar un juego que se quedó... ...en el pasado... yo recuerdo, no recuerdo obviamente el juego completo... ...porque hace muchísimos años... Más de 20 años que lo jugué Pero debo de rejugarlo de, 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 de Porque siempre me viene a la mente también Así como Solar Jetman Es uno de los nombres que como que me hace tiling, tiling", Cada vez que hablamos de juegos Que, 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 que deberían devolver de alguna manera Claro está, si tiene una secuela Mucho mejor Y me refiero a The Guardian Legend La leyenda del guardián
5: uh -huh.
1: En Nintendo Que es un juego eh, que, que bueno, en ese tiempo para mí todo era sorpresas porque había muchas cosas que yo no conocía y me recomendaron este juego. cuando yo estaba rastreando eh, lo que eran cosas en el mundo de las RPG, ya que no conocía las RPGs, Y aunque este juego no es 100% RPG, definitivamente por el título parecía eso y por eso lo compré. Eh, dije, dejamos a ver, vamos a ver qué tal con este juego y yo, oh, grata sorpresa, con, con este juego híbrido entre una cosa que se podría decir que es un juego estilo Zelda clásico y, y un shooter, porque tú juegas con un personaje en The Guardian Legend, eh, no recuerdo cómo se llamaba The Warrior, The Guardian, bueno sí, The Guardian, es como se llama el título, El Guardián que tenía la habilidad pues, de estar tirando plomazo por aquí por allá pero La, guardiana, por... la guardiana, porque era una tipa ah, era una tipa, es que no, no me acuerdo, ¿no? ya no me acordaba sí. bien, La Guardiana ...que tú jugabas en dos modalidades... ...cuando tú andabas pues sobre el planeta... ...que tú estuvieras ahí... Eh, ...andabas a pie en unos dungeons... ...en unos calabozos, mazmorras... ...que se veían al más estilo Zelda clásico... ...Celda 1, celda 3... ...cosas como esa... ...y entonces tenías otras fases... ...que entonces tú... ...el mismo personaje... ...era como un cyber, no me acuerdo... ...pero se transformaba... Sí. ...como una nave era... ...y entonces ahí era un, 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 un juego de tiro normal... ...de, de navecita. Plomo y plomo para adelante eh, eh, Tirando fundazos Rey, yo estoy seguro que tú lo jugaste ¿eh? Recuérdame un par de detallitos más Que es que tengo la mente medio boba Pero ese juego es buenísimo A mí
2: me gustó muchísimo, yo sé Sí, sí, claro, el juego Yo lo jugué en aquella época muy bueno erdrick también es súper fan de ese juego Más que yo Sí, eh, sí el juego de la compañía Compile Que como saben fue la compañía sí. Que ha hecho todos esos juegos de nave Al este, Space mega force oh. eh, sí, etcétera. El, el, ellos hicieron ese juego, ese juego es una secuela de un juego que, de la primera que se llama Guardic, pero no es aventura, nada más nada más es de nave. Ok. <coughs> Eso no lo sabía. Eh, sí, no, el juego es supuestamente la historia que es, es, es un planeta que fue absorbido por eh, qué sé yo qué entidad alienígena biológica y se, y se mató a todo el mundo y el planeta va en eh, eh, directo a estrellarse contra la Tierra. Entonces mandan al personaje ese, que se transforma en nave, eh, para que destruya el planeta. Entonces se lo juega así, se juega tipo celda. Tú tienes que de descubrir los secretos, y tú tienes que destruir eh, como siete u ocho sellos, que son los que te permiten llegar al reactor del planeta y, y destruirlo. Entonces, cada vez que tú vas a destruir un sello, tú tienes y tú empiezas así en una misión de un shooter map, un juego de nave, que sí. es muy bueno, tú, ma, tú matas al jefe de ahí, lo habla cuando lo matas todo, el planeta explota, tú escapas, entonces tú te topas con el, con el alienígena jefe que fue el que causó todo. El juego es, sí, es, es muy, muy, muy bueno. Sí, eh, con, que el, si sí, nunca volvió a hacerse algo así Hasta un juego que se llama Sigma Star Saga De Game Boy Advance creo que es mm. eh, el no, juego no, que me Si el juego nada. no fue Si el juego no fue muy bien recibido Tengo entendido que porque los enemigos era más, era más RPG Y los enemigos como que te Te jalaban mucho te jalaban mucho. Oh, okay. Y eso, eso lo criticaron mucho Pero ese, ese fue que yo sepa el, el único otro intento que se ha hecho De ese tipo de híbrido de juego
1: una, bueno, lamentable. ¿Y ¿Algunos de ustedes, aparte de Rey, llegó a jugar ese juego de Guardian Legend?
3: No. No, ahora sí. Este es este es uno de esos casos donde es el ejemplo perfecto de por qué escucho este podcast. Para conocer, para aprender, porque si sí, uno se pierde de todas esas joyitas que ustedes sí han tenido el privilegio de, de desmenuzar. Sí, eso es
1: una gran joyita de NES, definitivamente. Fíjate el que... Decir, ahorita... Definitivamente. Ahorita que estoy buscando imágenes
4: del juego, me acuerdo perfectamente de esa portada que, digo, ya ven la anécdota la que siempre cumplo de, siempre cuento de ir a los, este, clubs de, pues de rentar juegos o de alquilar juegos, y yo me acuerdo de haber visto esta portada miles de veces, pero con esa cara así bien tenebrosa como que no le entraba, dicen, no, no. No, y tú no te esperas,
1: tú no sabes, por no la portada no sabes qué tipo de
4: juego es. Sí, no, no, y ahorita que veo el
1: juego, la verdad es que, hijo, híjole, la verdad, me, me lo perdí por la portada. <risas> sí, no, es muy bueno, la verdad, uno no se lo esperaría eh, eh, por el tipo de, por la portada lo que es, y aparte, dime, un híbrido de, do, de dos géneros prácticamente en uno, pero es súper interesantísimo, está como, como bien llevado, como la estructura, como uno lo va jugando, eh, es bien llevado y, y es un buen juego, fueron de los juegos, ese y, ah bueno, y el famoso Crystalis también, mm. pero Crystalis yo creo que sí salió una, una secuela. Eh, no, no. Son no, de... no me
2: suena No llegó a salir, yo juraría que había una secuela de cristales No, salió un juego, un, un port de cristales en el Game Boy Color Que tenía algunos cambios, pero no se.
1: Ah, eso fue lo que me confundió por, Seguro por eso pensé que había tenido secuela. Pero Garden Legend eh, para las personas que, que nos escuchan pues recomendadísimo definitivamente para, Si te quieres jugar algo retro bueno y diferente Ese es uno de ellos Ah, perfecto. Voy continuar.
0: Eh, no, César, danos tu siguiente selección. Nada más que bueno, lo que pasa es que ahorita atinadamente
4: Naop le atinó este a, ah, a Jetpack Gemini. Y entonces se la no, robé. Si, no sé si quieran pasar a uno de los que ya tienen la lista, porque si no, yo tendría que meter algo fuera de la lista. No, 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 dale, pero dale, dale, tírenlo no tu turno, ahí, tírenlo.
1: Tu es tu turno. Este ¿Tú? programa es en vivo. Este bueno. programa es en vivo, se improvisa.
4: La magia de la televisión en vivo, <ríe> o de la radio en vivo. Bueno, pues en ese caso eh, creo que un juego del que me hubiera gustado ver más es del que ya tocamos en este podcast, es de Didicon Racing definitivamente. Wow, bueno, sí. Bueno, ya 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 tuvimos ahí ese este eh, ya tu, bueno ya platicamos de ese punto. Pero yéndonos al año de 1997, o sea, sale este juego de Diddy con Racing que, pues digo, obviamente Mario Kart era el rey y lo sigue siendo, este, ay, nunca voy a ver Mario Kart 9, este, pero, pero vaya, en Cuando ese momento salga la fue, Switch Pro con 4K no te apuro. Mira, brother, va a salir la Switch Pro 4K y vamos a seguir jugando Mario Kart 8, brother, es, <risa> es, es lo peor. Mario Kart es 8
0: Deluxe 4K. Eh,
4: es la realidad que tengo que ya que abrazar en mi corazón, brother. O sea, no va a pasar. Este, pero eh, en ese tiempo, pues Mario Kart seguía siendo el rey. este Por más juegos de karting que salían, ninguno le hacía frente y en ese 97 fue el único juego que realmente le, le plantó cara. No solamente este, por el tipo de juego, sino adhiriéndole más cosas, como esta modalidad de un jugador, este modo aventura que tenía donde este, te enfrentabas a estos personajes como gigantes o que, que tenías ahí que, que ganarles en la carrera. Este, como curiosidad, pues fue la primera vez en que, o oh bueno, el plan que se tenía con este Mario, con este D con Racing, perdón, este, era que le diera el banderazo a toda la franquicia de personajes ...que iba a desplegar Rare... ...que por desgracia... ...los únicos que llegaron a concretarse... ...fueron Conker y Banjo... ...porque aquí es la primera vez... ...donde los pudimos ver y jugar con ellos... ...con Conker y Banjo... ...pero el plan original era que... ...pues cada uno de estos personajes... ...que presentaban luego... ...tuvieran su, su propio juego... ...o sus propias sagas... Oh. ...pero pues... ...digo lamentablemente... ...este fue un, fue un juego que... Eh, ...pues ya... ...por eh, otro divorcio... <ríe> ...que pasó... Es otra de las ex esposas de, de, de Nintendo o de las exnovias de Nintendo este, se da la ruptura de, de Rare con, con Nintendo en, en las épocas del GameCube porque volviendo al tema de los este, trailers de, de esa época del GameCube, se dio un trailer del, del famoso Donkey Kong Racing, donde ya cambiaban los carts por animales, eh, o sea, y se tenía el plan muy concretado, pero pues por desgracia no, no se dio, este, y ya pues nunca pudimos disfrutar de una secuela de, de Didi Kong Racing. Que la verdad yo lo, lo disfruté bastante.
2: Pero yo tengo buena noticia. Dígalo. Hay una secuela de con Racing
4: no, en el fuera. Nintendo 10? No, no, no. no. <risa> no es <el> ese, <risa> ese relanzamiento.
3: <risa> y lo peor es que le quitaron los personajes de Rare, ya no sale Conker ni Banjo y salen pixie sí. y Tiny Kong. Sí, <risa> no,
4: no. O sea, todavía relanzamiento y recortado, por desgracia. Pero pues no, no sé los demás si lo llegaron a jugar o qué opinión tienen. Sí, tiene de
1: claro que sí. Este, este juegazo. Juegazo, que tú cuando lo veías en primera, me acuerdo en el 64, cuando lo veías en primera decía oh, pero una copia de Mario Kart con personajes en poligonales, decía uno. Nada más lejos de la realidad. No solamente porque no solamente andas en karts, sino porque tienes varios vehículos, sino por el juego en sí como estaba hecho, con la magia de Rare y los sonidos, los brillos y esas cosas y dan y, y parte que el juego pues tenía historia tenía un modo de un jugador que tú de verdad te sentabas a jugarlo y, 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 y daba gusto y una dificultad pero pero buena la buena. dificultad te la ponían en China de maneras increíbles con la creatividad de, lo, de los de, lo, de los mundos, de las, de las pistas que como eran diferentes vehículos juegas en car, juegas en en avión los primeros y, en hacer eso yo creo sí, 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 sí. entonces había pistas que tú, pues, ah, no, yo domino esa pista, tú la dominas en el card. pero cuando la juegas en tu modo de un jugador, que te obligan a jugar las pistas de diferentes maneras, y con diferentes vehículos, la cosa se pone, pero totalmente diferente, y la máquina te juega también, es muy diferente según el tipo de vehículo, y el reto es buenísimo, y entonces cuando tú ya, de que, 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 que lo acabaste, que ya, que le diste a todo, entonces te voltean el juego, te ponen todas las pistas en modo espejo, y eso en un juego normal 2D, es casi prácticamente lo mismo. Pero en ese juego 3D y más con ese tipo de vehículos, cuando las pistas se las ponen en espejo, hay una diferencia, pero sustancial, sustancial, en cómo se juega el juego, en cómo aumenta la dificultad y el reto. Y, y, y oye, eso es una de las aventuras de, 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 de un jugador en un juego de carreras que yo he visto, más... Eh, que, que yo más recuerdo definitivamente. Yo, yo no sé, yo no sé. Una cosa que para mí fue increíble porque fue... Muchísimo más de lo que yo esperaba. Yo esperaba simple y llanamente otro Mario Kart. Cuando cuando, cuando, cuando ese juego lo comenzamos a jugar. Otro Mario Kart más y ya. Y para nada, para nada. Excelente. Eh, por momentos, y, y, y lo siento por, por lo curita, pero por, por muchos momentos yo pensé, dije, no, pero esto es, esto es mejor que Mario Kart. Pero sí, en, los edad, años, me... 64.
3: Sí, sí o
1: sea, en, en, el, en ese año. Decíamos, el día si eso te daban por la boca. Te decía, mire, no se hereje. En, en
4: ese año, en ese año desató la guerra civil entre los nintenderos, o sea, porque ya era ¿qué te gusta más, Mario Kart o el Diddy Kong Racing? y de ahí es donde se, se iniciaban las discusiones
1: había pero, unas discusiones fuertes eh, eh, yo conocí gente que, 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 que se molestaba contigo y decía, pero ya te está hablando disparates, Digo, pero usted sabe Mario Kart es la ley, hay gente que se hacen los torneos y las cosas, y yo juégate Diddy Kong Racing, acábate Diddy Con Racing, que, que ha, que a diferencia de Mario Kart, tiene un modo de un jugador que mera, vale la pena.
4: Pero Mario Kart no tiene aviones, aviones.
1: <risa> que
4: a mí, a mí me gustaba mucho estar en el lobby donde elegías este, a qué pista irte con el avión, me acuerdo mucho. Sí, que te podías mover en, un, en uno de los vehículos, te movías en el lobby. Hey y pues sí. obviamente la música real. De mi, del señorón mi héroe David Wise también que ya no mencionamos mucho este capítulo veinte pero...
3: veces esta, en este episodio
4: ¿Sí? no pues yo
3: nada más yo qué les puedo decir es una es una obra maestra este juego lo adoro pero les tengo una anécdota súper rápida súper triste no ¿Para? sé si ustedes se ubiquen el programa de Nintendo Manía oh, sí, no? claro sí okay, pues es este programa súper famoso acá de México con el buen Gus Rodríguez este yo participé en ese programa. ¿Qué? Eh, fui a concursar. Eh, y yo, pues muy confiado en mis habilidades, Mario Carteras ah. o de cualquier otro juego que me pusieran. Yo no había comprado Diddy Con Racing todavía y me pusieron Ay. a jugar Diddy Con Racing no. ahí en vivo. En, bueno, no sé, no sé, no era en vivo, se grababan los programas. Pero, pero estabas pero... en televisión. Sí,
1: sí, sí. Estabas en el sí. estudio. Ajá. En, no, en, no en un programa de videojuegos, en el programa de videojuegos.
3: ¿Qué? Sí, sí, sí. Y, y perdí, quedé en cuarto lugar. Ah. Quedé en último lugar. Y yo así de wow Bueno, aún así no di el juego, lo amé, porque inmediatamente después de eso ya me lo tuve que comprar y dominar y acabar. Y, y lo jugaba con mis a amigos. Descartela. Y afortunadamente, mis amigos no se pusieron a discutir si era mejor Mario Kart o con Racing. Creo que igual. Era de juntarnos y jugarlo todos así, de cuatro jugadores. Pero pues sí, esa es la triste historia.
1: <risa> tengo un nuevo bueno, propósito. Segundos de fama, y aunque sean infames, pero fueron dos segundos sí. de fama. Tengo un nuevo te
3: propósito
1: ves? en mi vida, y es encontrar
4: ese clip donde sea que esté.
3: Lo, <risa> lo voy a, no, no, lo voy a, VHC, a encontrar, lo en me comprometo
4: aquí, lo voy a encontrar <risa> y lo voy a compartir. No sé cómo <risa> lo voy a hacer. ¿Qué? O sea... No contaste una anécdota, contaste la anécdota. O sea, qué onda. Vamos a buscar,
1: claro, vamos a buscar. No, no sí. pero épico, épico. A clip.
4: Va, va, vamos a tener que hablar con Toño Rodríguez y a ver cómo, cómo le, le, lo vamos a secuestrar, no sé, pero nos tiene que Otoño, conseguir por clip. favor, responde
0: el Instagram
3: ya <risa> están, están publicando los episodios de Nintendo Manía en Youtube uno por uno, pero publican como uno cada, cada mes o algo así sí, no vi sí, la, la cuenta a de Twitter,
4: la cuenta de Twitter y de Youtube que se llama Museo Nintendo me parece es la uh -huh. que está ahí en cierto tiempo publicando los este, clips sí, sí, ah. perfecto
1: eh,
3: Bueno,
4: hablaremos con ansias la impactación no no pues, no sé no la, la,
0: la impactación sí no no siga siga wow eh, no yo creo que lo más conveniente sería que paráramos aquí porque si habilitamos otra ronda ya ustedes saben eh, eh, si saben cómo me pongo para que me invitan pero bueno vamos no no por, por eso le digo si nos
1: si nos llevamos del gusto ya <risa> sí. no puedo
0: hablar después de lo que contó este señor ya no puedo hablar yo ya <risa>
5: No,
3: puede no, ser. Pero, no Y yo yo, <risa> yo, breve, yo
0: brevemente <risa> diría que eh, quiero una secuela de Final Fantasy Tactics, pero no una secuela de Final Pero no Final Fantasy Tactics Advance, sino una secuela de verdad de Final Fantasy Tactics y no me digan no, que ya están los Gre y los, y los tactics ogre. No, no, quiero una Final Fantasy Tactics de verdad. He dicho un caso cerrado ¿Rey? Sí, ale, ale, ale. Que,
1: que uno de esos juegos que, que Square, no sé qué es lo que les pasa por la cabeza, porque eso, ese juego yo le di y con ganas, y me gustó muchísimo, precisamente porque lo entendí, porque me doy cuenta que mucha gente que lo jugó, no le gustó, porque dicen, no, es que me, me, me volví loco, no entendía cómo pelear, le daba a los enemigos y no le hacía nada, no le hacía daño, eh, eh, es que usted tiene que entender cómo funciona el juego. Bueno, yo entendí. Ni sabía,
0: Yo ni sabía poner la unidad de la primera vez. Yo ven acá, pero soy yo solo contra un reguero de tigre, ¿no? Mi hermano, rellene la casilla con los otros personajes que usted tiene Ah, usted dice Final Fantasy Tactics. Sí. Ah, ¿os cuál hablaron? Porque creo que. No, no, él cortar. mencionó
1: a Background Story. Que ah,
0: él story, es que se cortó un poquito ahí, no lo escuché. No, Background Story, realmente no sé qué le pasa a cual que no. Ahora mismo, en vez de estar inventando la vaina de, de I want to kill chaos, I'm gonna kill chaos Ellos pudieron agarrar esa IP Y hacer el frente a Dark Souls como ellos lo quieren hacer Exacto, porque eso iba a decir que este juego se presta perfectamente
1: Ahora, en esta, en esta época, para, para, para un juego tipo Soul, para hacerle la guerra Estaba perfecto en estos momentos Y bueno, quizá bajarle un poquito a la complejidad O a lo que la gente consideraba bastante complejo en esa época del sistema de batalla, con el asunto de principalmente de las armas, que era donde la gente se volvía loco, porque las armas usted sabe que para que fueran efectivas importaba el mango que tú utilizaras, el filo que tú utilizaras, y los enemigos contra los cuales tú utilizaras eh, cada arma, porque las armas se iban poniendo más efectivas contra cierto tipo de enemigos, pero tenían la particularidad de que si se si hacían efectivas contra un tipo de enemigo pues, ...dejaban de ser efectivas contra otro tipo de enemigos... Mm. ...y eso era lo que hacía... pues ...difícil el juego para muchas personas... Eh, ...que si se paraban en un sitio... ...de que ganar niveles o lo que sea... ...y se enfrentaban mucho a un enemigo... ...después iban a otras áreas... ...y las armas poderosas que tenían... ...no le servían de nada
0: prácticamente... ...y mucha gente se molestó mucho con... Ese, ...con no, este juego por eso... ...quizás si eso lo simplificaran un poco... ...porque en realidad... Eh, ...es un poquito engorroso... ...tú tener un arma específica para diferentes tipos de enemigos, o sea, no es una cosa que, que te vaya no, Pero pero, pero pero en realidad, eso es cuando uno no lo entiende, porque yo entiendo que era un poquito complicado, y
1: más en esa época. Pero en mi caso, yo lo entendí, y me di cuenta después de entender cómo funcionaba el sistema, que con tres armas usted lo hace, porque hay como creo que son seis tipos de enemigos en, en realidad, en general, y cada arma que usted, usted pueda en un arma eh, incrementar dos tipos de enemigos, la, la, la afinidad uh -huh. de dos tipos de enemigos eh, sin que se bajen el uno con el otro, o sea hay cuatro tipos que te van a bajar, que no te van a funcionar pero hay dos que, que si sí son compatibles y que va a subir el ataque entonces si hay seis tipos de enemigos con tres armas que usted use, usted acaba el juego dándole durísimo a todo el mundo
0: bueno no, eso sería pero, es, pero era medio complicado entenderlo sí. más streamlined como se diría y Sí, eh, el complicado. sistema de riesgo mucha gente no le gustó pero a mí me gustaba eso de que okay, a mí me gustaba yo voy a dar duro pero cuídate de que te den a ti te sabe que me gustaba ese juego que fue
1: lo que me llamó la atención es uno de los juegos que que me compró con la presentación uh -huh. recuerdo cuando jugué el demo primero que vino en un, una revista no me acuerdo cuál o en un juego no no recuerdo en cuál fue que jugué el demo del juego que tú jugabas la primera misióncita hasta el primer jefe y el intro, como aparecía la pantalla del título, y el intro cuando te presentan al personaje eh, principal, el Risk Breaker, Ashley Riot, se llama. Ashley Riot. Que este intro, cuando están esperando y que refuerzo, porque hay un problema, hay una cosa. Y él llega, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando esto y esto y lo otro. Y él camina para dentro de la de la mansión. Y se no se preocupe, ya los refuerzos llegaron. Y entonces, ese momento cuando él va caminando, él le da un tablazo, una soga que hay... Que, que está en la, en la entrada, porque una entrada como un castillo, uh -huh. y tiene una puerta, ustedes saben, de esas puertas que se elevan así de los castillos, y hay que bajarla al pasito con, un, con una palanca, y él le da un espadazo a la, a la soga, corta a la soga de, de la palanca, y la puerta pues cae así, ¡Bum! Y en ese mismo momento que cae, él está mirando hacia atrás así, y tiene un sonido este juego, junto con como ellos escenificaron esa escena, que para, para mí, en mi caso, a mí me lo vendió el juego en ese momento, me lo vendió con el sonido y con la presentación así bien cinemática, yo dije, no, no, yo tengo que jugar esto. Y después cuando pues veo el, el tema de batalla y los enemigos, pues yo yo yo, yo me enamoré y lo, me lo gocé el juego totalmente. Y como usted dice, ahora mismo sería maravilloso que este juego pues le dieran amor, que está en su momento. Está y, en su momento.
0: Y la única cosa que yo realmente le
1: encontraría... Ah, este juego, escúseme, está, este uh -huh. está en significado, hay que mencionarlo, en el universo de, de ibalis que es el mismo de Final Fantasy Tactics, etcétera Y Final Fantasy 2 y todo
0: eso. Mm, aunque en realidad eso, me estaba leyendo yo por ahí que Yasumi más Masuno en un principio no lo... O sea, eso era como su vaina aparte. Y luego fue que Quares le dijo, no, no, mételo tú en el mismo universo. Y yo, Está bien. Eh, sí, pero, no, que uh -huh, pero que le iba a decir que lo único, lo único que yo siempre le vi... Un poquito frustrante ese juego. Era el tema de subida de nivel. Cómo era... Eh, ¿tú que, que me salga más, no sé, un más 2, un más 3 de Strange y lo que te salía para tanto de HP. O sea, eso Ay, yo, yo creo que eso solamente es poner el sistema de arma un poquito más... Más simplificado, bueno, ahora no sería tanto porque tú puedes cambiar eh, con un botón, ya cambiate, no tiene que joder tanto. Y el tu poder hacer la build de, de tu personaje, bueno, ganar, ganarte tu nivel, bueno, pues pon el punto donde tú quieras, no que sea una vaina aleatoria porque eso era mucho, eh, volver a resetear. Y, para ¡pap! ganar mejor. Para ver por... cuál era el cuál atributo. Era pa... Esperando, exacto, a que te saliera el atributo que tú querías. Entonces, eso sí, eh, muy hijo de su época. Pero realmente y... no entiendo cómo eh, Square, teniendo esa IP, que se presta, pero para una competencia directa a, a los Souls. Eh, entonces agarra y hace, hace este force con el. Con el Stranger in Paradise. Dime. Pero bueno, ya eso... Es, sabemos cómo se maneja Square. No sé si alguien sí. quiere decir alguna cosita más... Antes de que ya cerremos aquí.
3: No, de creo que, salió, que, yo lo que ya ya no porque va. Yo creo que... Yo creo que ni, ni César ni yo lo vamos a ver jugado. Aunque sí confieso que... Siempre me llamó la atención. El arte es increíble. A mí siempre me llamó mucho la, verlo en sí. las revistas... Pero cuando me volví, digamos, niño PlayStation también, que ya fue un poco tarde, sí le entré a Ivalice por Final Fantasy Tactics, por Final Fantasy XII, pero este fue uno de los que, pues no, me salté, pero siempre me quedé con ganas. Pero mejor que Rey diga, porque él lo, él lo pidió. Sí, igual que Rey, yo también no tuve la, la fortuna de, de jugarlo, de
4: entrarle, Este, entonces ahí que Rey diga sus comentarios.
2: No, yo no lo pedí. Yo tampoco lo he jugado. Lo tengo en el mini, pero no hay, no hay tiempo. Yo lo dije porque yo, yo sé que es un juego importante. Mucha gente le gusta. Es algo diferente. Y parece que algún fantasma lo puso en la lista y nadie lo ha querido mencionar. Así que lo, lo dije.
3: Se sí va a quedar. Sí quedar. No, es pues muy bien porque sí es un juegazo. Sí es uno de esos pendientes que no se perdonan.
1: Eh, bueno, pues entonces, antes de cerrar, ¿algún otro pendiente que tengamos por ahí por mencionar? Todo bien.
0: No, vamos a dejarlo aquí realmente. Bueno,
1: pues entonces, eh. no, espérese, espérese. Solo para cerrar y haciendo la nota rápida: el pendiente, la madre de los pendientes, eh, principalmente para los jugadores que venimos de PC, eh, señores, el Half-Life, la continuación Uy, del episodio 2, bueno. o el episodio, o el Half-Life 3.
0: pues. <risa> <sueña>
1: <risa> que parece que. Left 4 Dead 3.
0: Broichidori, Broichidori. Sí, sí. No, no, duerma de ese lado, siga, <risa> siga durmiendo. Es, Oye, oh, ese esto. juego
1: iba a salir, y, pero la gente de Steam se hicieron de cuarto cuando inventaron Steam y dijeron: Yo, programar juego ya. No, cuida. Portal 3, <ríe> Te quedaste con el PlayStation. Leeward, 3. No se le gustan los 3. Y... No le gustan, no le gustan a ellos. Bueno, es que tienen sí. demasiado
0: dinero con Steam. Ellos no tienen que estar. Comprese, luz. Cómprese uno VR y dele al Alex hasta nuevo aviso.
1: Al Alex, sí, sí, sí. Precuela, secuela, y. Bah tanta esperanza cuando yo vi no que Alice dije bueno ahora sí va a comenzar a continuar la saga mentira fue para venderte el VR <ríe> ellos sabían que iba a llamar la atención fácil con eso pero, pero un, nada de la un continuación un juego que
0: necesita secuela urgente 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 es el teto el teto sí. si si tú te eh. agachas ¡Eh! en fin volvemos ay, con ay, la ay, despedida que hay visita hombre chihuahua <ríe>
1: Adiós. Uh -huh.
0: Queridos amigos, como en este programa Hablamos de juegos que se quedaron Sin secuelas, bueno, aprovechamos Y terminamos con música de Axelite Y todavía esperando el Axelite 2 eh, eh, Bueno, vamos entonces A despedirnos, vamos eh, En esta ocasión a darle Prioridad al invitado Y Pablo, vuelve y reiteranos eh, Tu podcast y La información sobre tu app Bien.
3: Que sí, pues mil gracias nuevamente por invitarme, por eh, tolerar aquí todas mis anécdotas y, y darme el espacio eh, Yo me siento muy honrado de poder compartir los micrófonos con ustedes, la verdad es que como les digo soy fan eh, Bueno, pues a mí me pueden encontrar en, en el podcast de Mega Mixtape eh, que estoy publicando cada domingo, me encuentran en todas las plataformas también en Facebook, Instagram y en un blog que ojalá puedan visitar Que es eh, megamixtape.freak-in.io Como verán tiene ahí un subdominio de eh, mi aplicación Y la aplicación en sí se llama Freak In eh, Para los que están en México la pueden descargar Y para los que no, pues espero más adelante poder llegar a, a otros países Para que conozcan todo lo el acontecer friki de, de toda índole que se puedan imaginar
0: la No, la verdad es que muchas gracias a ti. Primero por la, por la gentileza de dejarnos colar en la A, por, por el tecnicismo de César. <risa> pero no de gracias al 15% de,
4: de mexicano que tiene este podcast. Sí. Ahí estaremos.
0: <risa> pero no, la verdad es que se agradece porque Pablo es un tipo bastante... Eh, o sea, muy, muy abierto, muy solidario... Eh, siempre muy, bueno como dirán ustedes muy buena onda y eso gracias. es de la gente con la que uno puede interactuar fácil y agarrarle cariño con rapidez es un Muchas papucho, gracias. ya dilo ya dilo <risa> no, lo, no lo puedo decir porque no tengo la voz de Barry ahora pero, sí. pero un día de... eh, muy
3: bien
0: pues mil gracias no, y, bueno, sabe que estamos abiertos para aquí y está involucrado para cuando hagamos el especial de de Super Mario RPG. Eh, nada, Ronzo. Eh, Despida, o no sé si tiene que ir hacer algo a la frontera, cualquier cosa ahora. No, 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 oh,
1: no, no ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en todas estas semanas. ¿Quién va a ir a la frontera? Está loco, no. No, igual, igual. Agradecer al señor Pablo por estar con nosotros, al señor Trumpetman por venir corriendo montado en Sony para llegar al programa. Eh, claro, al señor Rey, por hacer el gran esfuerzo de estar con nosotros, a pesar de que tenía el tiempo muy corto y de aguantar el programa entero con nosotros. A usted y Dori por, por juntarnos hoy y también les desagradezco por no avisarnos e invitarnos a su nuevo eh, proyecto, secreto, pero está bien. Secreto. Y a todas... Somos
0: las... sí. tomamos, tomamos y invadir, lo
1: vamos a invadir. Claro, y agradecer a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Esto fue una charla libre Bien, dice que suavecita Pero igual se aprende mucho y se disfruta Así que le agradecemos que, que nos aguanten y nos soporten con todas nuestras locuras Y con toda nuestra información Y nada, nos vemos en el próximo programa eh, Le paso la palabra al señor Rey,
2: BGM Nada, agradecer a todo el mundo que escucha también Y una pena que Isidori no pudo hablar De Dark Souls 2-2 Sí, sí,
0: no, <risa> lo, lo vamos a pedir eh vamos a hacer una, una campaña de change.org para que lo haga
1: el verdadero Dark Souls 2 eso, eso no es retro, así que no puedo hablarlo en este programa vaya para su otro podcast habla de eso
0: <risa> y bueno, no, nada que agregar Rey no, eso es ¿Qué? todo, quiero hablar de Dark Souls 2 bueno, vamos no, no, a... que
1: después por ahí se va y no acabamos hoy <risa> <risa> y nada, emite el trumpet man
4: bueno, pues primero que nada, pues muy agradecido con, con todos los compañeros que se conectaron hoy, este, afortunadamente alcancé a llegar este, y obviamente también primero que nada un agradecimiento muy especial a todos los que nos escuchan, que nos sigan en las redes sociales, de verdad los apreciamos y los queremos un chorro, síganos ahí apoyando y este, estén muy al pendiente de los programas que sigan. Eh, pues obviamente también muy agradecido de todas las recomendaciones que pudimos descubrir hoy, del montón de juegos que pude conocer, que obviamente voy a seguir checando, que pues nos, nos sirvieron mucho de aprendizaje, y obviamente este todo un placer y un privilegio este compartir espacio con mi amigazo, mi muy estimadísimo Pablo Naop, este, él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo aprecio, cuánto lo respeto y cuánto admiro todo su trabajo, entonces para mí es un privilegio que que pueda estar aquí este con nosotros obviamente ojalá que se pueda repetir este no. sigan, sigan su podcast la verdad dense el privilegio de, de seguirme a mixte yo lo disfruto pero como no tienen una idea que por cierto obviamente también un saludote desde modo 7 a, a Makoto eh, que ojalá que nos escuche por acá que también Makoto es quien hace la de anota tu password y se te acaba la vida, ¿ella lo hace?
3: Sí, exactamente, oh, es ella, okay. es ella, la voz de Meganiste. Makoto, soy tu <ríe> fan. Makoto, soy tu fan. No, César, <risa> o sea, qué bueno me... que se nos hizo estar aquí eh, platicando y no, gracias a ti, hombre, que tú eres el, como digo, el promotor número uno de podcast de videojuegos en Latinoamérica es César Mr. Trumpetman. Gracias, <risa> amigo.
4: Necesito un capítulo de este Two Players, parte 2 en ah, mi vida. Me asustaste, lo, Pensé lo necesito. Que, que iba
0: a decir Two Girl One Cup. No no no, no, no. no,
4: señor. No, no, no no, por favor, no, necesito la segunda parte de Two Players en mi vida, por favor lo he escuchado bueno, como cinco veces ese capítulo, es de mis favoritos
3: le voy a decir para que se rife con otro episodio mascoto. cómo no
0: eh, bueno eh, nada señores, queda, no queda nada más que despedirnos, pero antes quisiéramos desde aquí enviarle un saludo muy muy fuerte y
1: a todos
0: Muy los países agradecido. que nos escuchan, uno por uno. Oye, eh, oye, espérate, sí, sí, sí. <risa> no, eh, a toda la gente de Venezuela que nos ha sorprendido esta semana, nos hemos mantenido en, en la categoría de video, de videojuegos del, del iTunes, nos hemos mantenido en el top 5 la semana completa y en el, la categoría de ocio en general nos hemos mantenido en el top 10, simple, solo superado por sexo en tu oído. <risa> Tenemos Y nada, también mandarle, eh, bueno, vamos a ver brevemente a la gente que nos escucha en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, sobre todo, eh, en Europa en general, y nada, eh, que esto lo hacemos por ustedes y si nos escuchan, pues bueno, eso hace que este trabajo cobre sentido y uno... Se motiva a hacerlo más y no, aquí no le damos boche a la gente porque no nos donan en el Patreon ni cosas por el estilo, nada que ver. No eh, eh, ya solamente queda anunciar que para el juego de este fin de mes vamos a estar un, un jueguito ahí sin importancia que creo que no. casi nadie no, no, ha jugado. Sí, no, eh. ni ha hecho ola en, en el mundo de los videojuegos, nada más y nada menos que el Metal Gear Solid de PlayStation 1. Eh, PlayStation uno. Uno. Eh, ¿Verdad? Cuando con cuando, Nami y Kojima Vivían ese romance ideal Que ha terminado eh, No sé, como el, el divorcio de, de Kanye West Y King Kardashian Bueno, algo por el estilo eh, sí. Nada, volveremos con eso a fin de mes Y de nuevo, muchas gracias por la escucha Hagan bien Y no olviden a quien Ya
5: yeah. a
4: Pablo boca, Con todo mi ser Salió mi tendomanía, o sea. Eh,
3: pero pues mucha gente salió, solo una, una cuestión de ponerse ahí. Yo no salí,
1: Ni mis cartas
0: llegaron ni nada. <risa> y no, y fui a la sueño no, ni me responde <risa> el Instagram.